0: Retro Spieltag, dein Fußballrückblick.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willi Nowak und mir gegenüber sitzt mein Kumpel Florian.
0: Hallo Willi, ich grüße dich zur mittlerweile der 14. Folge unseres bekannten und beliebten Podcasts. Ja, heute im Teil 2 vom Wrap-up zur Saison 2008, 2009. Und da haben wir ja auch wieder einige Themen auf der Agenda, oder?
1: Ja, definitiv. Äh, erste Frage vorab: Deine Lieblingsnummer 14?
0: Die Lieblingsnummer 14. Also, Spontan fällt mir da jetzt erstmal Claudio Pizarro ein.
1: Claudio Pizarro, ja. Ich habe hm. tatsächlich mal so äh, in Vorbereitung auf die Folge mal nochmal geguckt. Wer hatte denn eigentlich die Nummer 14 irgendwo mal gehabt? Und äh, der aktuellste Artikel ist tatsächlich von Rückennummer.com. Da gibt es tatsächlich oh, diese Website. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ja. Wer trägt die Nummer 14? Der Artikel ist aber so aktuell, dass sie noch da steht. Äh, Bekanntester Rückennummernträger aktuell. Juan Bernard beim FC Bayern. Also kann nicht ganz aktuell sein.
0: Bernhard, oh Mann.
1: Ja. Äh, tatsächlich in der Historie ähm, wurde hier Dieter Müller ganz oben genannt. Ist ja bestimmt noch am ehesten bekannt. Ja. Ansonsten äh, der deutsche Nationalspieler mit den meisten Nummer 14 äh, bei den Turnieren war Thomas Helmer, tatsächlich. Thomas Helmer? von EM 2000, also 92 bis WM 98, ja.
0: Okay, aber auch krass, Juan Bajanat, da war ja sogar damals fast alleine schuld, dass Bayern aus der Champions League ausgeschieden ja, ist. Ja, genau,
1: das, ähm, was der für einen Scheiß zusammengespielt hat, das äh, war echt nicht mehr feierlich, aber ähm, ja, tatsächlich Nummer 14, glaube ich, so ein bisschen verflucht, also nicht unbedingt äh, förderlich.
0: Und ähm, wie ist es bei dir, Willi, mit dem FC Bayern? Verbindest du die Nummer 14 da auch mit Ruan benner oder auch mit Pizarro? Oder gibt es da noch jemand anderen, der dir einfällt?
1: Ähm, ja, ansonsten momentan ist es ein kleines bisschen äh, Musialer, der zumindest in seiner ähm, Nationalmannschaft, Stimmt, 14 ja. hat. Er ist ja auch ein Bayern-Spieler. Ansonsten, ähm, ja, ich meine, Pizarro war schon bekannt. Ja, bekannter als.
0: Bei Freiburg äh, mal bei die bekannteste Nummer 14, die mir jetzt so einfällt in den letzten Jahren, Admir Mimeli.
1: Ja, der war echt äh, bei Freiburg ganz gut. Seht hätte ich auch bei Wolfsburg, tatsächlich auch die 14, steht hier auch auf der Website.
0: Ja, aber die darf er...
1: Janik Keitel müsste momentan die 14 richtig, haben. Richtig, ja. ja.
0: Aber Mimedi ähm, trägt die 14 zur Zeit bei Wolfsburg nicht mehr spazieren. <lacht> <lacht> so das wenig, stimmt. wie auf dem Platz steht. also. Die hängt wahrscheinlich immer nur in der Kabine, die 14.
1: Ja, ja gut. Ähm, auf jeden Fall heute Wrap-Up Teil 2. Ähm, falls ihr die Folge 13 schon gehört habt, dann wisst ihr, worum es heute geht. Denn heute geht es quasi um die zweite Fußball-Bundesliga. Wir reden über die Champions League, über den UEFA-Pokal, der zum letzten Mal UEFA-Pokal heißen wird und über das Spiel FIFA 09, damals mit dem Coverstar Kevin Kurani. Ja, ja, lang ist her.
0: Genau, einer von den Nutella-Boys. Aber ich denke mal, Willi, bevor wir da anfangen, bin ich erstmal gespannt, ja, wie ich denn letztes Mal beim, beim Retro-Quiz abgeschnitten habe. Retro
1: -Quiz. Ja, Florian, ähm, tatsächlich nicht schlecht, um das schon mal vorwegzunehmen. Das freut ähm, mich. Lass uns doch mal in die Fragen reinschauen aus Folge 13. Die erste Frage war, Glückwunsch an Manchester United. Am Ende sind die Engländer mal wieder verdient Meister geworden und haben mit Sir Alex Ferguson eine Ära geprägt, die bis heute unerreicht ist. Welche Mannschaft war aber 2000, wäre aber 2008, 2009 Meister geworden, wenn nur die Leistungen und Tore englischer Spieler gezählt hätten. War das A, Liverpool, B, Arsenal oder C, Aston Villa?
0: Ich muss sagen, da habe ich ehrlich gesagt vergessen, was ich geantwortet habe.
1: <lacht> du hast auf Liverpool gesetzt, weil du sagtest, glaube ich, dass Steven Stimmt, Steve das jetzt, Girard, also, dass ich
0: wirklich auf Liverpool gesetzt habe oder drehst du das jetzt gerade so? Nee, das hast du wirklich gemacht, weil du okay. sagst
1: Steven Gerrard hätte so viele Tore geschossen, Stimmt. was ja auch gemacht haben. Da wir darüber hat, gesprochen. hat ja drüber
0: gesprochen. Extrem torgefährlich war als Mittelfeldspieler.
1: Liverpool wäre aber in Anführungsstrichen nur vierter Platz geworden. Also ist entweder Arsenal oder Aston Villa. Und ähm, wenn man sich den noch nochmal anguckt, äh, wird es dann, dann Zumindest nicht überraschend, dass Arsenal es nicht geworden ist. Arsenal wäre tatsächlich nur 17. geworden. Ja. Hatten damals sehr wenige englische Spieler. Jack Wilsh war einer davon. Äh, er hätte nur einen Sieg und nur zwei Tore überhaupt äh, haben die erzielt. Zwei Tore? Von englischen, englischen Spielern, ja. Oh Mann. Von daher ähm, wäre Arsenal damit fast abgestiegen mit der Leistung. Aber Aston Villa, schau an, schau an. 25 zu 14 Tore und damit sechs Punkte vor Manchester United und 12 vor dem dritten Tottenham. Ja, die hatten damals einen äh, ja, starken englischen Kern. Hatten sie ja in der letzten Saison auch tatsächlich wieder mit Grealic zum Beispiel, der ja auch für Furo ja. gesorgt hat. Ja, von daher ist Villa so eine der wenigen Mannschaften, die auf englische Spieler baut.
0: Mittlerweile ist es ja auch so, weißt du, ob das mitbekommen hast, in der Premier League Wolverhampton, die setzen ja jetzt echt ähm, übelst auf, auf portugiesische Spieler. Wir haben ja auch einen portugiesischen Trainer.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, weil die eine Verbindung haben zu dem Berater aus Portugal. Wie heißt der gleich nochmal?
0: Ich kenne nur diesen Raioli.
1: Raiola, glaube ich. Raiola. Ich glaube tatsächlich, ja, ich glaube fast alle Spieler, die bei Wolverhampton spielen, sind bei ihm unter Vertrag oder irgendwie sowas. Das ja. ist eine das etwas kann dubiose sein. Nummer, ja. ja. Naja, anyway. Äh, Frage 2. Wie viele, also leider kein Punkt für dich, ganz kurz, nur noch mit Ja, habe ich verstanden. Frage 2. Wie viele Spieler der Meistermannschaft von 2008, 2009 sind aktuell, also mehr als zwölf Jahre später, noch oder wieder bei Manchester United? A, eine, ein Spieler, ähm, B, drei Spieler oder C, fünf. Du hattest auf einen Spieler ja. getippt und hattest genannt: Christian Ronaldo. Richtig. War die Frage, brauchst du deinem eigenen Wissen oder denkst du, du hast jemanden vergessen?
0: Nee, da bin ich ehrlich gesagt fest von überzeugt.
1: Okay, und genau so ist es. Also Ronaldo ist ja letztes Jahr wieder beim Menu und damit der letzte oder wieder der letzte Spieler, der von der Mannschaft noch übrig ist. Wieder zurück im Kader. Also, Punkt für dich. Zweiter insgesamt. Sehr gut. So, dann ähm, Frage 3. Nicht nur Pep Guardiola war als Trainer in der Saison 2008, 2009 in den Schlagzeilen der deutschen Medien. Nein, auch ein deutscher Trainer stand ebenfalls an der Seitenlinie eines spanischen Profiklubs und deswegen war er natürlich auch in aller Munde. Aber wer war das? War das A. Christoph Daum, B. Bernd Schuster oder C. Jupp Heinkes?
0: Ja, da hatte ich irgendwie im Gefühl, dass es Bernd Schuster war. Weil ich da auf jeden Fall in Erinnerung habe, dass der ja einige spanische Vereine gecoacht hat. Also mir war ihm da direkt OD Levante eingefallen. Ob er zurzeit da war oder ob es ein anderer Verein war, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es sollte Bernd Schuster sein.
1: Ist auch richtig. Es also, war aber Bernd Schuster, der zu dieser Zeit noch Trainer bei Real Madrid war. Ähm, Trainer ähm, bei, also auch Ex-Trainer von Real Madrid, wäre Jo Heinges gewesen, war aber zu diesem Zeitpunkt. Schon lange nicht mehr da und Christoph Daum war nie bei einem spanischen Top-Club, ähm, aber trotzdem richtiger Punkt für dich. Sehr gut. Jawohl. Dann Frage 4. Wie viele der Spieler des FC Barcelona, die in der Saison 2008-2009 auf dem Platz standen, sind bis heute in den Top 10 der Rekordspieler mit den meisten Einsätzen für den Verein? A3 von 10, B5 von 10 oder sogar C7 von 10 der Spieler mit den meisten Einsätzen für den Verein?
0: Na, Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Da habe ich auch versucht, da ein paar Namen aufzuzählen. Kann ich mich noch, noch dran erinnern? Ich habe, glaube ich, sogar sieben geantwortet. oder?
1: Du hast sieben geantwortet, ja. Und das ist auch äh, goldrichtig. Denn Messi ist äh, Rekordspieler, gefolgt von Xavi. Auf Platz zwei, auf Platz drei Iniesta. Auf Platz vier Busquets, der immer noch aktiv ist. Kann also noch ein paar Plätze gut machen vielleicht. Auf Platz fünf Pujol, auf Platz sechs Piquet. Und dann auf Platz 8, Victor Valdez. Also Wahnsinn, was die für eine Ära wirklich geprägt haben für ja. diesen äh, sehr tradi traditionsreichen Verein. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass dann wirklich die gesamte ja, Equipe dann so lange zusammenbleibt.
0: Das sozusagen, ja. Stimmt, das ist wirklich sehr sehr bemerk bemerkenswert.
1: Damit äh, der dritte die dritte Frage äh, am in Folge 13 richtig beantwortet und die vierte insgesamt. Ja und dann Frage 5. Legenden über Legenden fanden sich im Kader der Meistermannschaft von Inter Mailand. Fiera, Luis Figo oder Zanetti zum Beispiel, um einfach nur mal ein paar Namen zu nennen. Doch welche dieser Sturmlegenden musste den italienischen Serienmeister noch in der Winterpause verlassen? War das A. Hernan Crespo, B. Adriano oder C. Mario Balotelli?
0: Da habe ich, glaube ich, auf Adriano getippt, oder?
1: Richtig, genau, hast auf Adriano getippt. Du hattest gesagt, Crespo war ja gerade frisch hingewechselt. Genau, ja. gibt keinen Sinn. weil Al Al Altelli hat es gesagt, wäre zu jung. Und äh, bist deswegen auf Adriano gekommen und äh, sehr gut begründet. Besser hätte ich nicht machen können. Vier Fragen, richtig? Ich glaube, es ist eine neue persönliche Bestleistung von, <lacht> ja, ja. Eins bis, äh, von Folge 1 bis Folge 13.
0: Vier Punkte wäre für dich ein normales Abschneiden. Für mich ist es tatsächlich die persönliche Bestleistung.
1: <lacht> ich glaube, es gab noch niemanden mit einem Clean Sheet, oder? Also naja. mit der meisten Nee. Naja. Aber das
0: kannst du ja heute am Ende der Folge dann äh, mal unter Beweis naja, das stellen, ist, dass es das möglich viel. ist. Aber auf jeden Fall, Gesamtwertung ähm, übernehme ich jetzt erstmal wieder die Führung mit fünf Punkten. Du stehst ähm, noch bei vier, aber hast natürlich heute die Möglichkeit, einige Punkte da einzusammeln. Aber ich ähm, muss schon mal sagen, ich habe natürlich extra schwere Fragen jetzt ausgedacht.
1: Das ist okay. Sehr gut.
0: Dann, ähm, Willi, können wir ja starten äh, mit unseren pickepackevollen Themen, die wir vorbereitet haben. Und da schlage ich vor, starten wir einfach mal mit der, mit der zweiten Bundesliga. Dass wir da zuerst mal schauen, okay, ähm, wie ist die Ausgangslage? Wer ist denn ähm, vorher abgestiegen? Wer ist neu dabei? Und ähm, ja, aufgestiegen im Vorjahr, also nicht mehr in der zweiten Liga, ähm, Borussia Mönchengladbach, ähm, TSG Hoffenheim, über die wir ja auch ähm, vor einigen Folgen schon ausgiebig gesprochen haben. Und der erste FC Köln. Und abgestiegen ähm, aus der zweiten Liga sind damals, damals noch vier Absteiger sogar: ähm, Kickers Offenbach, der FC Erzgebirge Aue, der SC Paderborn und Karl Zeiss Jena. Eigentlich, wenn man überlegt, so die Absteiger, mit denen man da auch rechnen könnte, denke ich mal. Also sind ja. Offenbach, ich weiß gar nicht, ich bin das, ob ich in der Regionalliga.
1: Müsste so sein, ja.
0: Mhm. Aue, auch viel im Abstiegskampf unterwegs. Im Jena auch in der vierten Liga. Gut, Paderborn, wo ich noch die einzigen, die jetzt auch aktuell häufig in der zweiten Liga zu finden sind.
1: Ja, es gibt äh, zwei Sachen, die mir auffallen äh, an dieser Statistik. Zum einen muss man bedenken, äh, vier Absteiger es sind jetzt heute nur noch drei. Damals gab ja es ja auch die letzte Saison, ja. wo noch vier Absteiger waren, ja. weil danach dann ja die dritte Liga kommt. Zum einen das, zum zweiten überraschend, kein Aufsteiger steigt ab, denn Osnabrück, äh, Pauli und Wien-Wiesbaden und Hoffenheim halten sich alle in der Liga. Natürlich Hoffenheim mit einem gewissen äh, Standortvorteil, aber er ja, trotzdem kein Absteiger äh, unter den letzten vier. Und dann, was mich ebenfalls ähm, ja, so ein bisschen überrascht hat, wie eng das dann doch wieder damals war: also vom Tabellen 8. Wien-Wiesbaden bis zum Tabellen 15. zum ersten Absteiger. Alles innerhalb von sechs Punkten. Also da, sag ich mal, als Augsburg nur aufgrund der besseren Tordifferenz nicht abgestiegen, Kaiserslautern, Osnabrück und äh, 60 München sowie Koblenz allesamt auch nur weniger als ein Sieg Vorsprung. Also da hätte wirklich jedes, also da war wirklich eine der spannendsten zweiten Ligen alles, aller Zeiten, wie es immer so schön bei Sport einzieht, da hätte wirklich ja, jedes Ergebnis ähm, den Unterschied machen können und am Ende hat es dann eben mit Jena, Paderborn, Aue und Offenbach Mannschaften getroffen, die Grundsätzlich jetzt nicht unerwartet unten stehen, das stimmt schon.
0: Auch zu der Zeit auch mein Herzensverein der SC Freiburg in der zweiten Liga. Und da war es für mich wirklich so ein bisschen Tradition, äh Sonntagabend immer auf DSF oder Sport 1, dann später im Hattrick, die zweite Bundesliga. Ich glaube, tatsächlich hieß es damals auch noch
1: DSF, oder? Also, es gab so, ja. so Sport 1, wo es dann so relativ zeitgleich mit Sky eingeführt worden also Also, ja, entweder dieser Saison oder in der spätestens darauf folgenden.
0: Aber ich kann mich da echt noch so genau erinnern, äh, immer vorher Werbung vom Suzuki Swift. Und dann wir immer äh, The, the Highs mit Won't ja. Be Long. Ja, stimmt, ja. Die kommen mir auch bekannt vor. Ja, da war das eben noch in Ordnung.
1: Ja, dann lass uns doch mal auf die Transfers schauen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Sehr gerne. Okay, soll ich anfangen oder? Okay, ich denke schon. Der erste FC Nürnberg hatte tatsächlich natürlich einige Abgänge zu verzeichnen. Da waren unter anderem dabei Robert Witteck der zu Lille wechselte, es wechselte dann Misimovic, der zu Wolfsburg ging, Ivan Sajenko für 3 Millionen damals zu Spartak Moskau, Jan Koller als Legende der Bundesliga ging, dann nach Russland zum Karl Samara und Jan Christiansen ablösefrei zu Brøndby. dafür kamen aber neu in die Kader Christian Eichler, der für 1,5 Millionen aus Bielefeld kam, Raphael Schäfer 500.000 Euro zurück vom VfB Stuttgart, also quasi dieses kleine Intermezzo- Mehr oder weniger ähm, überraschend beendet. EK Gündogan für 800.000 aus Bochum. Dieser Transfer sollte noch wichtig werden. Und weitere Zugänge, um es mal nur mal zu nennen: Mike Franz, Isaac Boacci, Albert Bunjako oder Dennis Diegmeier.
0: Sagt dir denn der Name Jan Christiansen noch was auf der Abgangsseite?
1: Ich glaube tatsächlich, der hat mal das äh, Turm-Pokalfinale für Nürnberg geschossen. Genau, in
0: der Verlängerung habe ich auch noch äh, vor einem geistigen Auge. Gegen Stuttgart, ja, für wo wie gegen Costa Rica. Ne?
1: Ja, stimmt. Ja. Hm. So ein
0: bisschen äh, hereingezogen äh, nach innen und dann mit rechts schönen Winkel Also In, in der ein...
1: Verlängerung auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber die... Ansonsten finde ich ähm, Nürnberg auch viel Geld eingenommen. Vier Millionen für Robert Wittig und Mesimovic und auch sich gut verstärkt. Also da sollte was gehen. Ähm, kommen wir mal vielleicht zum nächsten Aufstiegsaspiranten, dem ähm, MSV Duisburg. Da kam ähm, Bernd Kotzkin jetzt, ablösefrei von Bielefeld. Dann Sandro Wagner kam ablösefrei von den Bayern und Niki Adler, ablösefrei von Nürnberg, also in Duisburg setzt man da eher auf ablösefreie Transfers, obwohl man auch Geld eingenommen hat. Und zwar hat man verkauft dem Stürmer Manasseh Ishiaku, der ging für 2 Millionen nach Köln, Sascha Mölders ähm, für 100.000 zu Rot-Weiß Essen und der Stürmer Ibrahim Salou ging ablösefrei zu Velje BK nach Dänemark.
1: Der erste FSV Mainz 05 äh, hatte mit Neven Subutic für 4,5 Millionen zum BVB einen großen Abgang zu bezeichnen. Ansonsten nur Ranislav Jovanovic abgegeben nach Düsseldorf. Äh, Zugänge waren dabei Felix Boyer, äh, ablösefrei aus äh, Piräus, Aristide Bonce auch ein Spieler, der noch dann wichtig wird für Mainz, äh, bekannt für seine Flickflacks nach Toren. Ja, es gab wirklich einige Tore durch seine Beteiligung, kam aus Donetsk. Daron Buckley kam ablösefrei aus Dortmund und Nico Bungert äh, aus äh, Offenbach.
0: Nico Bungert ja auch ähm, jahrelang bei Mainz gewesen, später sogar Kapitän. Also auf jeden Fall ja, denke ich auch äh, gute Transfers. Dann kommen wir mal zum SC Freiburg. Freiburg wilde Ballhabe. Und das war auch schon damals so, bevor Christian Streich das Zepter übernommen hat. Ähm, dafür sorgen sollten ähm, die Mittelwertspieler Yacin Abdesatki, über den wir auch schon mal gesprochen haben mit seiner ähm, Shampoo-Affäre vor einigen Folgen. Der kam für 350.000 von äh, Racing Strasbourg. Dann kam immer Toprak aus der eigenen Jugend, ähm, ja auch immer noch ein sehr bekannter Spieler, heute ähm, bei Bremen aktiv. Und Julian Schuster für 150.000 aus Stuttgart, ähm, der seitdem ähm, immer für Freiburg aktiv war, später auch viele Jahre, ähm, ja, Kapitän war und auch heute noch im Trainerstab mit dabei ist, also ähm, auf jeden Fall eine Freiburger Legende und fürs Tor kam Simon Poublin für 400.000 aus Rennes. Dafür hatte ähm, der SC auch einige Abgänge zu verzeichnen, ähm, Dennis Aogo ging zum HSV genauso wie ähm, Jonathan Petreuper. außerdem wechselten Karim Moore für ähm, 2,6 Millionen zu Gladbach, Wilfried Sanu ging nach Köln und ähm, der Torwart Alexander Weike ging ähm, ablösefrei zu Wien Wiesbaden. Später war ja Alexander Weike sogar viele Jahre für ähm, Salzburg aktiv. Ähm, also da hat er auch dann ja doch noch eine gute Karriere hingelegt.
1: Tatsächlich, Jürgen Schuster ähm, verwechselte ich öfter, vom Namen her zumindest, Mal mit Jürgen Schieber. Ich glaube, ja. Jürgen Schieber war da auch bei Stuttgart. Er war auch ne? bei
0: Stuttgart, ja, aber der war äh, nie bei Freiburg.
1: So. Ja, Glücklicherweise. Das, deswegen, aber nur hatte ich mal so ein bisschen Probleme, die auseinanderzuhalten. Ähm, aber schon wir mal auf 1860 München. Die hatten mit Sascha Röster einen Zugang, einen Zugang aus Gladbach. Benjamin Laut kam ablösefrei von Hannover 96 zurück und Stefan Eigner ablösefrei. Aus Bielefeld, dafür gab es Abgänge mit Timo Gebhardt für 3,2 Millionen zum VfB Stuttgart, der ein bisschen schwerer wirk äh, ja, war. Und dann Mustafa Kukovic, der nach Grenoble ging. Dann noch der erste FC Kaiserslautern, hatte mit ähm, Martin Ambedick einen Neuzugang aus Dortmund. Lakic kam für 400.000 von Hertha BSC, der wird auch noch wichtig werden für die Zukunft beim ersten FCK, ähm, dann Matthias Abel, Ablösefrei von Schalke 04, Florian Dick, Ablösefrei vom KSC, Laurenz Juregekampf, eine zweitliga Ablösefrei aus Aachen und Kevin Trapp aus der eigenen Jugend. Abgänge hatte man mit Florian Frommlowitz zu verzeichnen und Stefan Lexer, der Ablösefrei zum SV Ried geht und wenn ich die Namen so durchlese, ähm, Frommlowitz, Trapp, also ich fand es immer bemerkenswert, dass der erste FCK so gute Torhüter hatte.
0: Ja, genau. War ja auch vorher schon mit Tim Wiese und ähm, Sippel, der jetzt auch bei Gladbach zum der ja. ist. Und ich glaube, Roman Weinfeld, der war ja auch mal bei Kaiserslautern.
1: Ich glaube, auch ständig vor seiner Doppler-Zeit, genau. Ja.
0: Generell hat Lautern jetzt nicht nur die Torhüter, sondern ähm, auch generell eine gute Jugendarbeit. Auch Wenn man ähm, sieht, wer noch alles aus der Jugend von Lautern kam, äh, Willi Orban zum Beispiel, Dominik Heinz, ähm, Robin Koch, also gerade auch in der Verteidigung da extrem ähm, gute Spieler, die jetzt auch in der Bundesliga oder in der Premier League aktiv sind.
1: Ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile die Jugendarbeit auch nachgelassen hat, einfach auch, weil die Perspektive jetzt natürlich deutlich weg ist, dass man halt Spieler aufbauen kann und die dann dann am Ende auch aussehen, was wird. War natürlich immer noch leichter, wo man ein erstliga war, da konnte man eher auch Jugendspieler argumentieren, in dieser strukturschwachen Region zu bleiben. Jetzt ist es natürlich auch schwieriger geworden. Aber ja, du hast vollkommen recht, also um nochmal ein paar andere Namen zu nennen, die auch alle mal bei bei ähm, Freiburg im, im Tor standen, äh, also die hatten immer eigentlich gute Torhüter. Andreas Reinke früher noch vor seiner Bremerzeit. Bei
0: Kaiserslautern meinst du, nicht nicht bei Freiburg.
1: Oh, natürlich bei Kaiserslautern, entschuldige. Ja. Andreas Reinke war auch mal im Tor, war auch dann später ein sehr guter Bundesliga-Torhüter. Georg Koch sagt dir vielleicht Stimmt, auch Stimmt, ja. ja. Ähm, hat hat er nicht mal einen Böller abbekommen oder irgendwas? Ja,
0: ja. Ging das Ohr, ja. ja.
1: Ähm, oder wen hatte ich gerade noch? Marius Müller.
0: Ja, aber das war eher ein Flop dann, kann ich mich war eher erinnern.
1: ein Flop, okay. Habt ihr nur, äh, und natürlich nicht zu vergessen, Julian Pollersbeck, auch er Stimmt. war dann im Nachgang eher ein Flop, aber ähm, Lennart Grill war auch mal als großes Talent gehandelt worden, war auch mal im Tor beim ersten FC, heißt das laut dann. Aber aus ihm ist auch nichts geworden. Aber trotzdem, ja, also ja es also, eine gute, gute Ausbildung.
0: Ich also, glaube, Lennart Grill war ja sogar vor einigen Monaten oder, oder Jahren bei der U19 oder U21 Torhüter
1: ja. und sitzt bei Leverkusen. Paulus Beck, Paul Beck ja auch.
0: Ne? Ja, bei der Leverkusen halt auf der Bank. Also es ist immer die Frage, so bei jungen Torhütern, auch. wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen mit Nübel, ob es wirklich sinnvoll ist, vielleicht zu einem besseren Verein zu wechseln und da auf der Bank zu sitzen.
1: Aber. Ja, aber Frage, was macht eigentlich <lacht> Lennart Grill?
0: Ist auf jeden Fall ausgeliehen. Ich glaube ja. nach Österreich oder in die Schweiz, oder?
1: Nee, äh, nach Norwegen zum nach Norwegen. SK Brand Bergen. Brandenbergen. Ja, hätte ich auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Das habe ich auch ja. nicht wirklich mitbekommen. Aber wie gesagt, ist für den Tod, da ist es, glaube ich,
0: einfach extrem wichtig, Spielpraxis zu bekommen. Also.
1: Und was macht eigentlich Julian Pollersbeck?
0: Ich glaube, bei Olympic Lyon, oder? Oh ja, sehr gut. Auf ist der, der Bank.
1: Also der Olympique Lyon. Auf der Bank? Ja, ja auf der Bank, ja. ja Na naja.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Gut, ich denke mal, damit können wir ähm, die Transfers auch soweit abschließen. Da sind wir jetzt die Wichtigsten durchgegangen. Und dann werfen wir einfach mal einen Blick ähm, auf den Aufstiegskampf, der ja ähm, eigentlich ähm, in der zweiten Liga immer extrem spannend ist. Ähm, kann ich mich erinnern. Ähm, die Favoriten natürlich die ähm, drei Bundesliga-Absteiger, also Nürnberg, Duisburg, Duisburg und, und Rostock. Außerdem immer mit in der Verlosung ähm, FSV Mainz, die schon seit vielen Jahren versuchen aufzusteigen, ähm, der SC Freiburg natürlich und Kräuter Fürth, die, die ewigen Vierten. Und ja, nach der Hinrunde war es auch tatsächlich so, Kräuter Fürth äh, wieder auf Platz 4 Aber an sich hatten wir dann ein sehr spannendes Aufstiegsrennen. Also Mainz, ähm, Lautern und Freiburg auf den Aufstiegsplätzen mit 31, 31 und 30 Punkten. Aber auch dahinter noch viele Vereine, die da wirklich die Chance haben, ähm, einzugreifen. Alemannia Aachen auf Platz 5 beispielsweise mit 28 Punkten. Und dann kann man eigentlich sagen, okay, bis Platz, bis Platz 9 sogar, ähm, der da von Rot-Weiß-Aalen belegt wird, mit 24 Punkten hat dann noch jede Mannschaft eigentlich die Chance aufzusteigen, denke ich.
1: Definitiv. Ich finde es äh, übrigens erstaunlich, wenn man mal drauf guckt, wie wenig Vereine nur noch heute in der zweiten Liga von diesen spielen. Also, wenn wir jetzt mal durchgehen, jetzt um auch mal vorwegzugreifen, auch dann auf das Abstiegsgeschehen, aber gehen wir mal die, die Mannschaften durch. Mainz spielt nicht mehr zweite Liga. Glautern halt das spielt nicht das das ja. mehr zweite Liga. Freiburg spielt nicht mehr zweite Liga. Fürth spielt nicht mehr zweite Liga. Aachen spielt nicht mehr zweite Liga. Augsburg spielt nicht mehr zweite Liga. St. Pauli ist der erste Verein auf Platz 7, der noch in der zweiten Liga ist. Nürnberg zweite Liga. Dann Aalen spielt nicht mehr zweite Liga. Duisburg spielt nicht mehr zweite Liga. 60. München spielt nicht mehr zweite Liga. Ingolstadt müsste zweite Liga sein. aufgestiegen, ja. Oberhausen spielt nicht mehr zweite Liga. Osnabrück. Auch nicht mehr sind abgestiegen. Abgestiegen. Hansa Rostock spielt wieder zweite Liga, haben wir vier. TUS Koblenz spielt nicht mehr 2. Liga. Wien Wiesbaden spielt aktuell in Liga 3. Drei drei. Drei, ja. ähm, und FSV Frankfurt spielt auch nicht mehr zweite Liga. Das heißt, wir haben nur vier von den 18 Mann Vereinen, die überhaupt auch in der Liga geblieben sind. Also, und davon, also, ich ja. sage mal, mit Ingerstadt und Rostock zwei Aufsteiger.
0: Die meisten davon spielen äh, Liga 2 auf PS3.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, viele Mannschaften, wenn wir mal durchgucken: FSV Frankfurt, TUS Koblenz, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß-Ein, Alemannia-Aachen, Erste ähm, FC kassel Lautern, die würden sich alle sehr, 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 sehr wünschen, wieder mal in der zweiten Liga zu spielen. Ja, ich ja. denke, die ähm, Chancen stehen bei manchen besser, manchen schlechter. Ich glaube, insgesamt ist es halt, wenn du einmal in Liga 4 bist, sehr, sehr schwer, wieder da rauszukommen aus diesem Strudel. Ja, tut einem schon leid wie manche Traditionsvereine, aber ja, so ist es halt. Ja, klar, also gerade
0: für Lautern, die gehören für mich auch mindestens, mindestens in die zweite Liga. Da tut es ein bisschen leid, dass die da jetzt so seit vielen Jahren in Liga 3 rumdümpeln, aber gut, das ähm, können wir beide nicht
1: ändern, Willi. Nee, spielt ja die kleinste Violine der Welt. <lacht> dann doch eine große Rolle, so klein ist sie dann nicht.
0: Ja. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Der Aufstiegskampf soll auch spannend bleiben. Wenn wir mal schauen, auf dem 27. Spieltag hat sich die Tabellenkonstellation etwas geändert. Ja, da gab es auch ein Topspiel am 27. Spieltag. FSV Mainz als Zweitplatzierter trifft auf den SC Freiburg. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das ein Montagabendspiel war, die es ja damals noch gab in der zweiten Liga. 1 zu 0 durch Noweski, auch ins richtige Tor. Ist er ja sonst auch mal bekannt für ein paar Eigentore. Hat dafür Mainz getroffen. Freiburg dreht aber in der zweiten Hälfte die Partie durch Treffer von Mohamedou Idrisou und Ivi Zabanovic. Und damit, ja, kann man schon sagen, macht Freiburg da einen großen Satzen Richtung Liga 1. Die stehen nach 27 Spielen mit 52 Punkten auf Platz im 1. Dahinter dann Mainz mit 47 Punkten, Nürnberg mit 46 und ähm, der erste Nicht-Aufstiegsplatz ähm, auf Platz 4, vier, 4 45, also da hat Freiburg schon ja, sieben Punkte Vorsprung, das sieht schon gut aus. Aber an sich auch ich sag mal, bis zu St. Pauli, die da auf 39 Punkten gerade ähm, sind, ähm, auch sieben Punkte auf Platz 3, ähm, ist da noch alles möglich.
1: Ja, so ist es und ähm, am 31. Spieltag ist es dann endlich soweit, denn der SC Freiburg ist endgültig der erste Aufsteiger und nicht nur das, sondern Gleichzeitig auch der erste Zweitligameister, zumindest also der erste ja, Offizielle, ähm, denn mit Einzug der Relegation wurde auch wieder die, oder wurde eine Schale quasi auch an den Zweitligameister erstmals vergeben und äh, das konnte Freiburg sich am 31. Spieltag sichern und ähm, ja. Was, dabei was hältst da du
0: davon, von, von, dieser, von dieser Neuerung, dass der, zweite, also dass der Sieger aus der zweiten Bundesliga auch eine Schale bekommt?
1: Ja, finde ich, finde ich, okay. Würde es jetzt nicht zu sehr hypen. Aber ich meine, im Grunde genommen, der Sieger der Landesklasse 5 im Landkreis Wittenberg kriegt auch einen Pokal. Ja. Von daher kann auch der Todligameister einen Pokal kriegen. Schön Stimmt. finde ich es ehrlich gesagt nicht.
0: Und Vorteil ist, dass Schalke jetzt auch mal wieder eine Schale holen kann.
1: Stimmt, ja. <lacht> ja.
0: Aber gut, ja, aber äh, ich habe mich da auf jeden Fall damals gefreut, dass man da auch ähm, ja, eine Schale bekommt. Ich finde es auch gut. Es ähm, ist irgendwie nochmal cooler, als Erster aufzusteigen und eine Schale zu bekommen, als als Zweiter aufzusteigen. Gibt da nochmal ein klein bisschen Motivation.
1: Ja, und das ist immerhin auch die erste Trophäe im Trophäenraub beim Freiburg wahrscheinlich gewesen. Richtig, wir können so, da sonst können wir spielen. keine
0: Pokale gewinnen, deswegen. <lacht> Traurig, aber warm. Ähm, ansonsten geht es dann auch gut weiter bei Mainz. Die machen da am 33. Spieltag wirklich einen großen ähm, Schritt Richtung Bundesliga. Ähm, sie gewinnen gegen den vierplatzierten Fürth mit 2 zu 0. Und ähm, ja, damals hat auch Fürth keine Chance mehr aufzusteigen. Und ja, am Ende gewinnen Nürnberg und Mainz auch beide am letzten Spieltag. Das heißt, ähm, ja, Mainz steigt direkt in die Bundesliga auf und Nürnberg musste als Drittplatzierter in die Relegation aber wie wir da auch schon vor ähm, zwei Folgen gesprochen haben, geht das sehr gut aus äh, für die Klubberer und ähm, sie folgen dann Freiburg und Mainz in die erste Liga.
1: Ja, dann können wir nochmal einen Blick werfen auf den Aufstiegskader vom SC Freiburg, wer da rausgestochen hat. Torwart damals Simon Pouplon, ist ja auch da eine ganze Weile dann noch im Tor beim SC Freiburg, bis dann ein gewisser äh, Schwolo wahrscheinlich ihn ablösen wird, oder? Nee, ba Baumann, Baumann ja. lieber Baumann. Richtig. Er kam noch danach, entschuldige. <lacht> Alles gut. Ähm, ansonsten bestand die Viererkette zu großen Teilen aus Heiko Butscher, Pavel Grimmersch, Daniel Schwab und Ümer Toprak. Gerade beiden Letzten genannten waren natürlich auch noch sehr, sehr jung damals und ähm, Schwab mit seinen 21 und Toprak mit seinen 20 Jahren oder damals sogar zum Aufstiegszeitpunkt sogar noch 19. Äh, auf jeden ja. Fall auch ja, so ein bisschen die Hoffnung der nächsten Jahre für Freiburg.
0: Genau, also hat auf jeden Fall immer sehr gute Leistung gebracht für Freiburg. Ähm, Im Mittelfeld ähm, hat man da vielleicht ein bisschen mehr auf Erfahrung gesetzt, auch mit Ivi Zabanovic oder auch den neu verpflichteten Abdesatki. Abdes ähm, ansonsten Jonathan Jäger hat ähm, gute Spiele gemacht, auch, auch sieben Treffer erzielt und ähm, ja, Julian Schuster damals auch schon ähm, viele Spiele gemacht mit 26 und sechs Treffern und im Sturm ähm, war der Goalgetter eigentlich ähm, Su der 13 Tore beigesteuert hat und Tommy Beckmann auch mit sieben Toren von daher denke ich, stand da auch am Ende der verdiente Aufstieg.
1: Ja, bei mir immer noch ähm, so ein bisschen hängen Name: Johannes Flum. War damals auch sehr, sehr jung und ähm, ja, noch sehr, sehr hoch angesehen so äh, im Jugendfußball. Aber er hat ja auch dann nie so den Durchbruch geschafft. War, glaube ich, nochmal bei Frankfurt dann im Nachgang? Ja, nach also
0: er hat auf jeden Fall auch für Freiburg immer gute Leistung gebracht, ist dann nach Frankfurt gewechselt. Das dann, glaube ich, echt eine, eine extrem ja, schlimme Knieverletzung, von der, von der er sich nicht mehr erholt hat. Und mittlerweile ist er auch wieder beim Sportclub angekommen und spielt ja jetzt in der dritten Liga beim SC Freiburg 2.
1: Ansonsten, wenn wir mal auf den ersten FSV Mainz 05 gucken, im Tor Dimo Wache, auch eine Vereinslegende auf jeden Fall. Mit seinen 36 Jahren immer noch ein sehr guter Rückhalt. Die Abwehr bestand zu großen Teilen aus Nico Bungert der damals auch erst Junge 23 war, Tim Hochland äh, und Nicole Czernoweski im Mittelfeld, unter anderem Markus Feulner, Florian Heller, Miroslav Kahan und ähm, Edkin Soto und im Sturm äh, ja, wahrscheinlich die Lebensversicherung auf jeden Fall, Aristide Bancé, der auch dann in der Bundesliga noch gute Leistungen bringen wird. Und äh, Stridern äh, bei Jack.
0: Ja, den Namen wäre jetzt ähm, mir auch kein Begriff. Nehmen wir auch nicht, genau. Dafür noch in der Abwehr, ähm, auch wenn es wenige Spiele waren, Marco Rose, der heutige Dortmund-Trainer mit Stimmt, zwei Spielen. Ja. Und der Mainz-Trainer ähm, von heute, Bo Stimmt Svensson mit zehn ja. Spielen. Also.
1: Und äh, tatsächlich auch Scheut Löw mit 40 Spielen, auch ein Spieler. Noch ein der ja dann ähm, Trainer wird auf jeden Fall. Und ich glaube, wo ist er jetzt? Co-Trainer müsste irgendwo Co sein. Also er war auf jeden Fall sein.
0: lange Jahre Co-Trainer bei RB Leipzig.
1: Ja, ich glaube, war nicht sogar bei Chelsea jetzt mit, Stimmt, mit Tuchel, mit Tuchel Trainer, ich, Trainern, oder? oder
0: sowas. Das kann gut sein.
1: bei Löw war auf jeden Fall auch bei Cottbusen hatte ich irgendeine Verbindung, glaube ich, zu Tuchel oder zum Schweizig-Sieg. Ja. Aber es gibt noch zwei Spieler, die mir auffallen. Ähm, jetzt, wo war gerade drüber sprechen, über die Abwehr. Jan Kirchhoff, auch er wird dann in der Bundesliga ja quasi auf einmal seinen Durchbruch feiern und Später sogar zu Bayern wechseln, macht sein Debüt, äh, damals ja auch gerade mit 18 Jahren. Und äh, Roman Neustädter wurde sogar auch Nationalspieler später sein. Ich glaube, Kirch, Kirchhoff ja auch, äh, macht, ja. macht auch schon immerhin äh, 16 Spieler.
0: Ja, aber Roman Neustädter war ja äh, für, für Russland ein Nationalspieler.
1: Ja, kann sein, stimmt. Ja. Ja.
0: Obwohl er eher einen deutschen Namen hat, aber war dann für Russland aktiv. Aber ich glaube, es kann gut sein, dass er aber in den eu mannschaften mal für Deutschland auch auf dem Platz stand.
1: Genau, ich habe gerade mal nachgeguckt, Joy Löw ist genau seit Ende Januar 2021, ist Löw Co-Trainer von Thomas Tuchel beim ja. FC Chelsea. Ja. Davor auch bei, bei Tuchel bei Paris gewesen und dann aber auch lange Jahre, drei Jahre immerhin bei RB Leipzig von 2015 bis 2018.
0: Ja. Gut, dann äh, machen wir weiter mit dem ersten ähm, FC Dürnberg. Da hat auch Rückkehrer Raphael Schäfer wieder alle 34 Spiele bestritten. Ansonsten da in der Abwehr, ja Dennis Diegmeier mit 17 Spielen gut dabei gewesen, Dominik Marot, Javier Pinola, auch ein sehr bekannter Spieler, damals auch 33 Spiele absolviert für den FCN-Mittelfeld, im Mittelfeld dann ja somit die wichtigsten Per Kluge mit 28 Spielen und auch vier Tore. Ansonsten Marcel Risse war mit dabei bei Nürnberg, Stefan Reinhardt, der später auch bei Leverkusen gespielt hat. Ilke Gündogan tatsächlich kam dann nur auf einen Kurzeinsatz, und ähm, ja, sonst noch äh, vorne natürlich Marek Mintal, äh, das Phantom, 28 Spiele absolviert, 16 Tore gemacht. Und ähm, ja, Christian Eichler, der neu kam, hat sich auch ganz gut eingefunden, hat auch 8 Tore erzielt. Und äh, Isaac Bohatschi genauso 8 Tore. Und ja, am Ende ging es ja dann auch äh, in die erste Liga mit dem Kader. Und ich denke mal, da wird Nürnberg auch ja, für Furore für, für, für sorgen können.
1: Genau, über die Relegation hat man ja schon in der letzten Folge ausführlicher gesprochen. Können wir dieser Stelle dann abkürzen. Nur Max steckt auf nach Siegen gegen Cottbus. Hin- und Rückspiel erfolgreich bestritten. Und damit können wir meinen Blick eher Richtung Abstiegskampf werfen.
0: Genau, da ähm, geht es natürlich auch ähm, häufig den Aufsteigern an den Kragen. Die waren da Rot-Weiß-Oberhausen, Rot-Weiß-Aalen und FC Ingolstadt. Außerdem natürlich mit in der Verlosung. Ähm, ja, Mannschaften, die sich vielleicht im Jahr zuvor sehr knapp gerettet haben. Da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, über über Augsburg und Osnabrück. Aber generell ist es ja so, wie da wirst du mir bestimmt zustimmen in der zweiten Liga. Da weiß man ja nie so richtig, wer, wer wirklich dann absteigt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da hast du definitiv recht. Und wenn wir mal einen Blick auf die Hinrundentabelle ähm, ja, schauen, gibt es ja in diesem Jahr nur, also aus vier macht zwei Absteiger, die definitiv absteigen. Dazu kommt ja noch der Relegations- Teilnehmer ist es auf jeden Fall schon mal leichter geworden, äh, um die Klasse zu halten. Da gibt es auf jeden Fall zwei Mannschaften, die rausstehen äh, mit dem FSV Frankfurt und Wien Wiesbaden. Die haben beide nur zwei Siege in der Hinrunde geholt. Ähm, 13 und 14 Punkte. Und auch die TuS Koblenz mit vier Siegen zwar ähm, und fünf Unentschieden, dafür aber auch drei Punkten Abzug wegen Lizenzproblem. Ähm, ebenfalls mit 14 Punkten arg abstiegsgefährdet Und danach ist so eine kleine Lücke, so langsam Hansa Rostock dann 17, Osnabrück 19, Oberhausen 20 sind die weiteren Plätze.
0: Ja, gerade ähm, Hansa Rostock ist ja doch schon sehr überraschend, die ja erst aus der Bundesliga kam und sich jetzt ähm, sofort im Abstiegskampf zur Liga 3 quasi wiederfinden. Das hatte man sich sicherlich anders vo auch vorgestellt, aber es ähm, ja, ging bei Rostock sogar so weiter. Ähm, am 27. Spieltag stand ähm, die Hansa-Kolge sogar auf dem Relegationsplatz mit 27 Punkten. Und ja, gerade bei Wehen ähm, lief es in der Rückrunde dann noch schlechter. Ähm, es deutet alles darauf hin, dass man absteigt. Also nach 27 Spieltagen steht man ähm, auf dem letzten Platz mit 21 Punkten und hat da sechs Punkte Rückstand auf die Relegation und sogar sieben Punkte auf den, aufs rettende Ufer. Und ähm, ja, es sieht nach Abstieg aus und ähm, daraus ja, wird auch was. Am 31. Spieltag ist es dann ich schon so weit Wehen, steht da als erster Absteiger fest. Ansonsten ähm, ist es wirklich ein sehr knappes Rennen, ähm, typisch für die zweite Liga, dass es da auch ähm, ja, sehr spannend ist und auch sich die Mannschaften im Mittelfeld sich da nicht zu so sicher sein können. Wenn wir mal schauen, am 31. Spieltag ähm, steht die TUS-Koblenz auf dem Relegationsplatz mit 34 Punkten. Und ähm, rein theoretisch könnte sogar Rot-Weiß Aalen auf Platz 9 mit 39 Punkten noch in die Relegation kommen ja mittlerweile ist es ja auch so in der zweiten Liga teilweise, dass man gar nicht mehr sagen kann, okay, 40 Punkte reichen da wirklich für den Klassenerhalt. Ich kann mich erinnern, da gab es ja auch vor ein paar Saisons mal, dass 40 Punkte glaube ich gerade so für die Relegation gereicht haben sogar.
1: Ja, mittlerweile ist es ein bisschen anders geworden. Mittlerweile reichen ja gefühlt auch schon 30 oftmals. Aber das stimmt, es gab auf jeden Fall Zeiten, wo man mit 40 nicht sicher war. Ja, in dem Jahr wird es am Ende dann reichen, denn nachdem quasi Ingolstadt verliert und damit als Drittliga-Absteiger feststeht, weil Koblenz in ein zumindest einen Punkt holt. Ähm, ja, Weiß man auf jeden Fall, dass es nur noch um die Relegation geht in letzten zwei Spielen. Und da sind es dann insgesamt vier Mannschaften, die es dann noch packen kann. Das ist dann zu, also ein Spieltag vor Schluss. TuS Koblenz mit 38 Punkten, Frankfurt mit 38, Rostock mit 37 in Osnabrück mit 36. Doch eigentlich ist es dann doch nicht so spannend, wie viele sich das erhofft haben, vielleicht. Ähm, denn Duisburg führt schon zur Halbzeit 2 zu 0 gegen Osnabrück, äh, gegen Tabellen 16. Und äh, am Ende wird es sogar auf 4 zu 1 äh, hinauslaufen. Ja, und dann gab es da leider keinen Diskussionsbedarf mehr. Dann gegen Osnabrück quasi in die Relegation als 16. und folgte dann mehr oder weniger der, dem FC Ingolstadt und dem FC Wien-Wiesbaden. In Liga 3, denn Florian, wie ging es in der Relegation weiter?
0: Genau, in der Relegation äh, tritt man dann an gegen ähm, Paderborn und da läuft es leider ja in beiden Spielen nicht gut. Ähm, das Hinspiel verliert man 1 zu 0 ähm, durch den Treffer von Löning und das Rückspiel geht genauso aus, ähm, auch 0 zu 1 für, für Paderborn. Und ja, damit geht es dann in die dritte Liga und aufgestiegen aus Liga 3 sind dann neben Paderborn äh, Fortuna Düsseldorf die ja dann auch einige Jahre in Liga 2 oder sogar Liga 1 waren und Union Berlin auch heutiger
1: Bundesliga ist. Richtig, genau. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer Rubrik 2. Bundesliga und ähm, lenken mal den Blick auf die Champions League. Also großer Sprung von der fußballerischen Klasse, aber nicht weniger spannend.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, ähm, was auch in der Champions League mir da ja direkt aufgefallen ist, ähm, da hatten wir auch im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, die dass doch relativ wenige Mannschaften aus Deutschland dabei waren. Wenn wir so von heutzutage ausgehen, haben wir eigentlich fast vier vier sichere Starter jedes Jahr.
1: Wenn man zumindest sich in den Top vier, also wenn man nicht von Frankreich überholt wird, ja. sind es vier sichere Starter, ja.
0: Und ähm, damals haben da dann tatsächlich nur zwei Mannschaften geschafft, und zwar der FC Bayern und Werder Bremen. Denn, ähm, ja, Schalke ist in den Qualifikationsrunden leider schon ähm, hängen geblieben. Und zwar ähm, war das in der dritten Qualifikationsrunde, tritt man gegen Atletico Madrid an. Sicherlich auch nicht das einfachste Los. Ähm, da ähm, gewinnt man zwar das Hinspiel mit 1 zu 0, aber am Rückspiel geht man dann komplett Bahn und verliert da 4 zu 0. Und so sollte es dann nicht mal für die, für die Gruppenphase der Champions League reichen. Und das, denke ich, sollte den Schalker da nicht ähm, zufrieden gestimmt haben.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, wie ist eigentlich deine Meinung zu Champions League und diesem quasi gesetzten Starterfeld aus den Top-4-Ligen, die ja mit 4x4-Mannschaften die Hälfte der Champions League-Teilnehmer mindestens stellen? Ja,
0: ich finde das ist genau richtig. Also die vier Top-Ligen bieten immer den besten Fußball. Deswegen sollten da auch die meisten Mannschaften äh, mitspielen. Was bringt es mir, wenn mehr von kleineren Nationen da mal ähm, mehr Mannschaften mitmachen, die dann klar, mal für eine Überraschung sorgen können, aber doch meistens in der Gruppenphase dann ausscheiden. Also ich sehe das, finde das gut, wie das jetzt ist. Okay, alles klar.
1: Mir ist aufgefallen dieses Jahr, dass aufgrund dieser Konferenz-League auf jeden Fall auch das Niveau, finde ich, in der Europa-League gesteigert wurde.
0: In der Europa-League ähm, auf jeden Fall, das stimmt. Aber
1: da ist auch schwieriger geworden, weiterzukommen. Du musst ja jetzt Erster werden und da sind ja jetzt wirklich einige gute Mannschaften auch in der Europa-League quasi, weil, also zumindest weniger schlechte Mannschaften, dadurch auch so Richtig. dieses spielerische Niveau auf jeden ja. Fall und diese Gruppen man sich Spannender geworden das ist jetzt nicht mehr so, dass man so denkt: Naja, gut, egal wer, sollte schon mindestens Zweiter werden. So und dann reicht es halt auch. So die Gruppenphase ist dann halt langweilig, sondern jetzt schon, jetzt schon jedes Spiel. Dies ist ja auf jeden Fall ein Upgrade erhalten. Und ansonsten muss ich sagen: Ja, ich freue mich auch darauf. Wir können ja gleich mal die Gruppen durchgehen, mal so ein paar Mannschaften vorzulesen, die man heute gar nicht mehr in der Schnellbeziehung liest, weil es halt auch schwierig geworden ist, zu qualifizieren. Aber schauen wir mal auf Gruppe A. Äh, die bestand aus ähm, dem AS Rom, dem FC Chelsea und Girondin Bordeaux sowie CFR Cluj. Ja, und da kommen am Ende dann mit Rom und Chelsea die beiden Favoriten auf jeden Fall weiter.
0: Genau, wie gesagt, im Cluj, sind auch so eine Mannschaft aus Rumänien, klar, die ähm, sind dabei, weil sie wahrscheinlich Meister geworden sind, aber meistens wird es ja dann doch nur auf ähm, Platz 4 enden und haben ähm, sogar einen Sieg geholt, was, denke ich mal, dann schon als Erfolg angesehen werden kann. Gegen Ars Rom sogar am ersten Spieltag, aber ja, am Ende, klar, Rom und Chelsea haben sich die beiden Favoriten durchgesetzt. Und ähm, die Girondisten aus Bordeaux immerhin in den UEFA Cup.
1: Genau, <lacht> ein kleiner Running-Gag. Ähm, Gruppe, Gruppe B bestand äh, dann zum ersten Mal mit einer, aus einer Bremer Mannschaft, äh, nicht, Entschuldigung, ich stand nicht zum ersten Mal aus einer Bremer Mannschaft, sondern ist die erste deutsche Mannschaft, die mit dem Turnier dabei war, die wir jetzt vorlesen, ähm, denn die Gruppe bestand aus Panathinaikos, Athen, Inter Mailand, Werder Bremen und Rosis Famagusta. Kennst du die nicht? Nee, also Famagusta hätte ich jetzt ja zuordnen können, ich könnte aber nicht verschwören können, welchen, aus welchem Land dieser Verein kommt. Ich sag's
0: dir, die sind aus Zypern und die spielen im GSP Stadium.
1: Gut zu wissen. Ähm, wir können ja einfach mal schauen, wie es für Bremen lief, äh, denn das war nicht immer überzeugend.
0: Ja, ähm, erste Gruppenspiel gegen den, ähm, ja, gegen die Mannschaft aus Zypern, aus, gegen Famagusta, reicht es nur für 0-0 im Weserstadion. Dann im zweiten Spiel auch nur Unentschieden gegen Inter Mailand 1 zu 1. Und im dritten Spiel auch ein Unentschieden gegen Panathinaikos 2:2 2. Also dreimal Unentschieden in Folge. Das sieht nicht so gut aus. Und ja, in der Rückrunde quasi, wenn man das so sieht, geht es dann sogar noch schlechter los. Gegen Athen verliert man dann sogar zu Hause mit 3 zu 0. Gegen Famagusta reicht es wieder nur für ein Unentschieden 2 zu 2. Wichtig ist, im letzten Spiel gegen Inter Mailand gewinnt man sogar 2 zu 1. Und damit kann man sich immerhin noch für den UEFA Cup qualifizieren. Und ähm, ja, ohne die, ohne das Erreichen des UEFA-Cups hätten wir ja auch nicht dieses, diese Story mit der Papierkugel gehabt das gegen stimmt. HSV. Also im Nachhinein war es vielleicht gut, dass Bremen es <lacht> nicht in die, ins Finale der Champions League geschafft hat. Ja,
1: das kann schon sein. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist dass wirklich Athen, ähm, die ja mit zehn Punkten die Gruppe gewinnen werden, Intermeiner folgt mit acht, Bremen mit sieben, Famagusta mit sechs. Das war wirklich eine extrem spannende Gruppe zum einen. Zum zweiten, wo ich Athen die letzten drei Spiele alle gewinnt. Also nach, nach drei Spielen scheinbar mit zwei Punkten da. So geht man mit zehn als, als äh, Gruppensieger raus. Das heißt, es hätte auch Bremen wirklich noch schaffen können. Die hatten ja nach, nach äh, drei Spielen immerhin äh, ebenfalls drei Punkte. Nee, hatten sogar dann. drei Punkte, die ja. hatten drei Spiele, drei Spiele, unentschieden geholt. Ja, da wäre mehr drin gewesen. Ähm, muss man, glaube ich, sich nichts vormachen. In der Gruppe Bremen zu dem Zeitpunkt muss da mindestens zweiter werden. Ja. Ja, aber so wie sagt Panathinaik, ist in Athen zum Beispiel eine Mannschaft, die ich immer irgendwie interessant fand, zumindest, auch wenn ich natürlich also jetzt kein Fan war, aber äh, sieht man heute auch selten in der Champions League.
0: Ja, ich glaube auch generell die griechischen Mannschaften, normalerweise immer man Mannschaften, die man auch unterschätzt. Mittlerweile ist, glaube ich, da Olympiakos Pireus ein fester Vertreter, der dann ein Jahr äh, für Jahr mit Bayern in der Gruppe landet gefühlt.
1: Ja, das stimmt. Oder oft zumindest, ja. So, gucken wir mal auf Gruppe C. Die bestand aus Barcelona, also dem FC Barcelona, Sporting, Lissabon, Schaktor, Donetsk und dem FC Basel. Damals die Schweizer der Schweizer FCB, äh, immer noch sehr, sehr krasse Außenseiter, oftmals äh, ordentlich Packungen bekommen. Und so war es auch in dieser Spielzeit.
0: Ja, also am Ende auch ähm, keinen Sieg geholt. Ähm, nur ein Unentschieden gegen den FC Barcelona immerhin, sogar im Camp Nou 1 zu 1. Aber zu Hause hat man 5-0 gegen Barcelona verloren. Da ähm, hatte man dann keine Chance, nicht mal an ähm, ja, den UEFA Cup zu kommen. Das schaffte dann Schachtor Donitz, die immerhin ähm, drei Siege geholt haben und ähm, ja, die anderen drei Spiele verloren haben. Aber dann doch die Favoriten, meiner Meinung nach, haben sich da durchgesetzt. Ähm, Barcelona auf Platz 1 mit 13 Punkten und Sporting Lissabon mit, mit 12 Punkten. Ähm, obwohl Barcelona tatsächlich sogar ein Spiel verloren hat. Und zwar war das gegen ähm, Schachtodon, am letzten Spieltag zu Hause. Äh, auch eher überraschend, aber ähm, hat den Katalanen wahrscheinlich zu dem Moment nicht so interessiert, weil man ja trotzdem den Gruppensieg dann holen konnte.
1: Genau, ähm, Basel tatsächlich ja, mit äh, fünf Niederlagen lang und nur einem Unentschieden rausgegangen. Das eine Unentschieden, ja, immerhin kann man ja sagen, gegen den FC Barcelona sogar geschafft. Also von daher konnte man die Großen einmal ärgern, aber natürlich auch zweimal 5 zu 0 verloren. Ist einfach auch zu hoch. Einmal gegen Barcelona, einmal gegen Donetsk. Da wurde es halt einfach ganz, ganz schwer. So also Gruppe D bestand aus Liverpool, Atletico Madrid, Marseille und PSW Eindhoven. Aus meiner Sicht vielleicht die ausgeglichenste Gruppe bis hierhin.
0: Finde ich auch. Also auf jeden Fall eine sehr äh, interessante Konstellation, äh, wo wahrscheinlich wirklich jeder jeden schlagen kann. Ähm, ja, am Ende haben sich dann aber vielleicht doch die großen Namen in Anführungsstrichen durchgesetzt: Liverpool die ganz ohne Niederlage durchgekommen sind, vier Siege und zwei Unentschieden. Und auf Platz zwei Atletico Madrid ebenfalls ohne Niederlage, drei Siege, drei Unentschieden. Und dann blieb für Marseille immerhin noch der UEFA Cup. Sie kamen am Ende auf vier Punkte und die PSV Eindhoven holte dann nur einen Sieg gegen Marseille, kam damit auf drei Punkte und ja für die Herren aus Eindhoven blieb dann leider gar kein Pokal mehr übrig.
1: Dann gucken wir auf Gruppe E. Die bestand aus Manchester United, FC Villarreal, Aalborg und Celtic Glasgow. Ich finde, Celtic Glasgow gegen Man United ist, ohne dass ich jetzt da irgendwas hineinreden will, was es nicht gibt, aber immer ein Spiel, das irgendwie nach ja, geilem Fußball oder emotionalem Fußball klingt, finde ich.
0: Gibt es da einen Grund? Also ist mir jetzt gar nicht so bewusst, ehrlich
1: gesagt. Ich finde einfach Celtic ist für mich so eine Kämpfermannschaft und irgendwie so gegen Man U. ist ja so beides auf der britischen Insel. Klingt irgendwie nach einem Spiel, das irgendwie, <lacht> ja... Laune macht.
0: Ja. Aber ähm, ja, sollte wahrscheinlich dann doch nicht so viel Laune machen, zumindest nicht für Glasgow. Im Hinspiel haben sie dann 13-0 verloren im Old Trafford und im Rückspiel immerhin zu Hause ein 1-1 geholt. Aber ja, am Ende ist Glasgow dann auch ähm, ausgeschieden mit 5 Punkten. Ähm, in den UEFA Cup tatsächlich gekommen, Aalborg äh, mit sechs Punkten. Ich glaube, Aalborg, weiß ich nicht, auch ein sehr seltener Vertreter in der Champions League, oder?
1: Ja, also ist auch. In einige Mannschaften dabei, die man heute glaube ich eher in der Europa League sieht.
0: Ja, auch FC Villarreal zum Beispiel. Ja, die genau. Yellow Submarines haben sich aber tatsächlich fürs Achtelfinale qualifiziert, ähm, genauso wie Menu. Äh, Menu aber auch tatsächlich nur zwei Spiele gewonnen und viermal unentschieden, aber die zehn Punkte haben dann für den Gruppensieg gereicht.
1: So ist es. Und damit springen wir zu Gruppe F, die zweite Gruppe mit deutscher Beteiligung. Da war dabei der FC Bayern München. Olympique Lyon, der AC Florenz und Steaua Bukarest.
0: Genau, ja, FC Bayern haben sich natürlich durchgesetzt. Als Gruppensieger standen am Ende 14 Punkte, keine Niederlage. Man hat lediglich Punkte gelassen im Spiel gegen Olympique Lyon, das 1 zu 1 endete im Hinspiel. Und im Rückspiel hat man gegen Florenz ebenfalls 1 zu 1 gespielt, aber trotzdem denke ich, eine erfolgreiche Gruppenphase. Gefolgt ins Achtelfinale sind dann den Münchnern Olympique Lyon und in den UEFA Cup ähm, ist eingezogen der AC Florenz und Jastewa Bukarest, der wahrscheinlich auch als auch immerhin einen Punkt geholt am Ende. Aber mit einem Punkt ähm, schaffst du es halt nicht auf Platz 3.
1: Genau, wir schauen auf Gruppe G. Die bestand aus Porto, einem Stammgast in der Champions League. Arsenal, Dynamo hier von Fenerbahce, Istanbul. Auch hier heute glaube ich eher so eine Gruppe, die man in der Europa League sehen würde. Ist jetzt nicht so die ja. Attraktivste Gruppe, aber ähm, ja, trotzdem schöne Mannschaften, gerade Porto und Arsenal, damals immer sehr, sehr schön Fußball gespielt und hier konnte sich ja dann wie, wie erwartet quasi die beiden Favoriten durchsetzen. Wie bitte? Ich sagte, hier konnten sich dann wie erwartet die beiden Favoriten auf Ach jeden so, Fall die durchsetzen. Favoriten.
0: Ja, das kann man, denke ich mal, in der Gruppe so, so sagen. Ähm, tatsächlich hätte ich ähm, eher gedacht, dass Arsenal Gruppensieger wird, aber es hat dann doch der FC Porto geschafft. Mit zwölf Punkten Arsenal, knapp dahinter mit elf mit Punkten. Im Kiew schafft es in den UEFA Cup mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen mit vier zu vier Toren. Das haben die wirklich sehr gut gemacht, die Ukrainer Und Fenerbahce, tut mir leid, wenn wir jetzt hier türkische Hörer mit dabei haben. Aber das hat nicht mal für den UEFA Cup gereicht und man ist dann ohne Sieg leider ausgeschieden. Ja, kommen wir mal zur letzten Gruppe dann, bevor wir da auch ähm, auf die K.O.-Phase vielleicht ähm, etwas genauer schauen und zwar in Gruppe H vertreten, Juventus Turin, Real Madrid, Zenit, St. -Pete Petersburg und Bate Borisso, da denke ich, ist es eigentlich eine klare Sache gewesen, oder?
1: Ja, mein, mit Juve und Real, zwei große Mannschaften dabei und Zenit, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch äh, sehr erfolgreich waren, auch in der UEFA-Pokaljahr im UEFA -Pokal, vorher quasi erfolgreich waren, gewinnen konnten setzen ähm, sich aber dann doch Juve, die quasi ohne Niederlage durchgehen, mit drei Siegen, drei Unentschieden durch, sowie Real, die mit vier Siegen und zwei Niederlagen äh, ebenfalls sehr erfolgreich äh, spielten. Dann auf den weiteren Plätzen folgte dann St. Petersburg auf, mit fünf Punkten auf Rang 3 und Vartebaresow mit immerhin drei Unentschieden und drei Niederlagen auf Rang 4.
0: Genau. Dann können wir eigentlich die Gruppenphase da auch ad acta legen und mal auf die K.O.-Phase schauen die da begonnen hat mit dem Achtelfinale. Und da gab es, finde ich, schon einige sehr spannende Paarungen, angefangen mit dem FC Chelsea gegen Juventus Turin oder auch äh, Inter-Mailand gegen Menu, das auf jeden Fall im ähm, Jahr spannende Matches werden sollten. Eher nicht so spannend am Ende ist dann die Paarung zwischen Lissabon und Bayern ähm, ja, gewesen. Hinspiel ging da 5 zu 0 an die Bayern und das Rückspiel 7 zu 1. Ich muss auch sagen, die irgendwie, ich habe so im Gefühl Bayern, dass die dann doch häufiger gegen Sporting oder Benfica Lissabon spielen und die dann tatsächlich meistens nur Kanonenfutter sind. Also irgendwie liegt dieser portugiesische Fußball, liegt den Bayern irgendwie, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, nee, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also man ist immer gegen die Portugiesen ganz durch, ganz gut durchgekommen. Ähm, das äh, ja, waren ihnen so ein bisschen die Lieblingsgegner immer. Und hier quasi im, im Rückspiel. War dann auch das Spiel von Lukas Podolski, der wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat. Ähm, insgesamt mit zwei Toren und ähm, ja, noch, noch einer Vorlage. Äh, sehr, sehr gut dabei war. also ähm, Podolski, der sonst eigentlich in der Saison gar nicht so richtig zur Geltung kommt, hat hier auf jeden Fall in der Allianz Arena sein Bestes gegeben. Ähm, ansonsten hat er auch noch Schweinsteiger getroffen, unter anderem, oder auch Mark Van Bommel. Und, schau an, schau an, neben Miroslav Klose noch der junge Thomas Müller in der 90. Ja. Minute mit seinem ersten Tor in der Champions League.
0: Da denke ich mal, wird es auch, ähm, auch damals zumindest dann eine gute Stimmung gegeben haben in der Allianz Arena. Da wird sich Uli Hoeneß nicht ähm, beschwert haben, wie, wie Anno dazu mal
1: mit diesem Spruch. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! Ähm, ja, Stimmung war bestimmt eine gute. Im Hinspiel war dann äh, war Luca Toni damals der überragende Mann mit zwei Toren, einer Vorlage und Franck Ribéry mit einem Tor und zwei Vorlagen äh, haben sich quasi ja, da entscheidend an den an, den, ähm, an der guten hin. Hinspielleistung beteiligt. Aber insgesamt eine sehr, sehr klare Sache.
0: Ja, insgesamt kann man ja sagen, 12 zu 1 für die Bayern in, in zwei Spielen. So deutlich sollte auch keines der anderen Ergebnisse ähm, ausfallen. Ähm, wenn wir die Spiele mal durchgehen, Chelsea, wie angesprochen, gegen Juventus Turin. Ähm, die ähm, Londoner haben sich da durchgesetzt. Hinspiel 1 zu 0 gewonnen. Im Rückspiel ging es dann 2 zu 2 aus. Ähm, FC Villarreal gewinnt gegen Panathinaikos Athen das Rückspiel mit 2 zu 1. Im Hinspiel ähm, haben sie sich 1 zu 1 getrennt. Damit will der Real auch eine Runde weiter. Dann auch ein sehr spannendes Match. Äh, Real Madrid gegen Liverpool. Ähm, rein auf dem Papier zumindest spannend. Am Ende war es dann eine eindeutige Sache für Liverpool. Ähm, Hinspiel ging zwar noch knapp aus mit 1 zu 0, aber im Rückspiel konnte man ähm, die Madrid da 4 zu 0 ähm, schlagen. Dann haben wir hier ähm, Atletico Madrid gegen ähm, den FC Porto. Dass ähm, Porto ähm, für sich entscheiden konnte aufgrund der Auswärtstorregel. Und zwar haben sie in Madrid zwei Tore erzielt zum 2 zu 2 und äh, ja, in Porto ging das Spiel 0 zu 0 aus. Jetzt ist es ja so, wie die, ähm, die Auswärtstorregel hat ja die UEFA jetzt im Sommer quasi abgeschafft. Was, was sagst du dazu? Findest du das gut? Oder ähm, ja, findest du, das war eine gute Regelung?
1: Ja, ich sag mal, es gab es ein Für- und Wieder. Grundsätzlich finde ich es. Find, Gerade in der Verlängerung, finde ich, hätte man es abschaffen können. Ich finde, man hätte es so auch über reguläre Spielzeit durchziehen können, aber in der Verlängerung dann, ähm, dass ein Auswärtstor mehr oder weniger doppelt zählt, auch wenn dieser Ausdruck immer ein bisschen verwirrend ist, äh, fand ich dann auch immer ein bisschen doof. Jetzt gerade in Corona-Zeiten dann ohne Zuschauer nochmal umso mehr. Aber die Regel wurde natürlich nicht ohne Grund ähm, eingeführt. So hatte vielleicht ein bisschen die Auswärtsmannschaft dann im Rückspiel den Vorteil. Jetzt kann man natürlich immer sagen, hat die Heimmannschaften im Rückspiel einen entscheidenden Vorteil, weil die natürlich dann über 90 Minuten, äh, 120 Minuten, dann ähm, ja, 30 Minuten mehr die Fans im Rücken haben. Du, am Ende, glaube ich, kommen die Mannschaften so oder so mit klar, müssen sehr klar kommen, weil kann ja sowohl zum Vor- oder zum Nachteil werden.
0: Also ich sehe es auch so wie du, ähm, es hat ein Für und Wider. Was vielleicht ein bisschen das Wieder ist, kann man auch sagen, es wird jetzt auf jeden Fall mehr äh, Verlängerung geben. Ob das jetzt so gut ist, ist eben auch die Frage. Was ich halt ein bisschen schade finde, man hat halt oft diese Aufholjagden gehabt in der Vergangenheit, wo wirklich eine Mannschaft vielleicht im Hinspiel ähm, hoch verloren hat, aber im Rückspiel dank der Auswärtstorregel dann das Spiel noch drehen konnte. Ähm, also ich erinnere mich nur noch damals an, ich weiß gar nicht, was, Barcelona gegen Paris. Ja, ja. Diese unfassbare Aufholjagd, wo keiner mehr im Rückspiel gedacht hätte, dass Barcelona das noch drehen kann und ähm, die haben es dann geschafft.
1: Ja, gut, er muss jetzt auch noch ein Tor mehr schießen. Also, das ist, ja. also das eine, ja, macht es jetzt auch nicht unmöglicher. Ja. Muss halt nur noch ein Tor mehr schießen. Ja.
0: genau. Warten wir es mal ab, bis diese champions league saison wird. Vielleicht ähm, kriegen wir da ja auch neue spannende Momente in der ku Phase, auch ganz ohne Auswärtstorregel. Wir ja, haben die Auswärtstorregel gar nicht gebraucht, hat der FC Barcelona. Ähm, die haben sich durchgesetzt gegen Lyon, im Spiel 1 zu 1 und im Rückspiel ging es dann 5 zu 2 aus dann hatten wir sogar ein Elfmeterschießen bereits im Achtelfinale und zwar Arsenal gegen Rom, da war das Hinspiel 1 zu 0, Rückspiel ebenfalls 1 zu 0 und damit ging es dann ins Elfmeterschießen und das haben tatsächlich die Engländer für sich entsche äh, entscheiden können, aber wie wir ja am Anfang der Folge gelernt haben, bei Arsenal waren ja auch gar nicht so viele Engländer auf dem Platz, deswegen gab es doch kein Problem mit dem Elfmeterschießen. Und ebenfalls weitergekommen aus England ist dann Manchester United. Die haben Inter Mailand bezwungen, nach dem 0-0 im Hinspiel gab es da das 2-0 im Rückspiel. Und dadurch haben wir auch vier englische Mannschaften im Viertelfinale.
1: Ja, und nicht nur das, sondern auch drei davon, die sich gegen italienische Vereine durchgesetzt haben. Das war ja so ein bisschen die der Zeit des italienischen Fußballs, wo man auch dann ja deutlich hinter der Bundesliga war. Da würde sich, glaube ich, die Bundesliga heute danach sehnen, weil man jetzt doch einen, finde ich, einen erstaunlichen Rückstand hat hinter den italienischen Vereinen, also so zumindest was die spielerische und die also spielerische Klasse und Attraktivität der Liga angeht. Aber damals tatsächlich alle drei italienischen Vertreter, die noch übrig waren, ausgeschieden. Ist natürlich eine deftige Ansage. Und dazu natürlich die Engländer oben auf. Ja, ich, ich denke. Man konnte sich damals schon sicher sein, dass ja, da nicht viele Mannschaften was dagegen aussetzen können. Im Viertelfinale spielte dann Villarreal gegen Arsenal, Man United gegen Porto, mit Liverpool gegen Chelsea das erste englisch-englische Duell und dann der FC Barcelona gegen den FC Bayern München zweimal der FCB. Ja, würde, 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 würde schwer werden, war ja damit schon klar.
0: Ja, ich weiß gar nicht, kannst du dich dann noch an die Spieler erinnern oder...
1: Also ähm, nur an das Bayern gegen äh, Barcelona. Ja, ja klar, das
0: meine ich, kannst du dich noch daran erinnern? Also ich habe das jetzt ehrlich gesagt, das hat doch schon einige Jahre her gar nicht mehr so die Erinnerung, also das Hinspiel ging ja da 4 zu 0 aus für Barcelona, Rückspiel 1 zu 1. Ich denke mal, wenn, kannst du dich wahrscheinlich eher an das 4 0 erinnern, oder?
1: Ja, das war ja schon damals äh, so ein bisschen dann quasi das Spiel, was dann Klinsmann Stuhl so richtig endgültig ins Wackeln gebracht hat, weil man da wirklich klar unterlegen war, äh, spielerisch nicht einmal mithalten konnte und einfach mal gemerkt hat, dass dieser Kader inklusive des Trainers, einfach nicht konkurrenzfähig das ist auf internationalem Niveau. Was ich aber ehrlich gesagt nicht mehr wusste, wo ich, dass dieses Hinspiel gegen Sporting so krass für Bayern ausgegangen ist. Und ich habe ja schon letzte Folge gesagt, ich finde ein 4 zu 0 gegen Barcelona in dieser Zeit mit diesem Kader, kann schon mal passieren. Also das. Ja. Ähm,
0: Rückblickend gesehen, ja.
1: Ja, also 4 0 ist natürlich schon ein Tor zu hoch, aber... Ja, wie gesagt, man, man hätte, also, dass dieser Kader nicht konkurrenzfähig ist, sondern mal gucken auf dem ist eine Abwehr mit Lucio, Massimo Ordo auf dem Außenverteidiger, äh, C. Roberto, Mittelfeld, Klos und Toni, die sind ja alle ziemlich alt und ähm, gerade die Bank, da konntest du ja nicht viel nachlegen, also von Beuten, Lell, Otto, Borowski, Top. Ja,
0: ja. Aber ein Jahr später steht man ja sogar im Finale.
1: Ja, sicherlich, aber das ist, äh, hat jetzt nicht unbedingt was zu bedeuten, finde ich. Das ist dann immer auch ein bisschen Turnierform abhängig und wie spielen die Gegner. Und wahrscheinlich auch wirklich,
0: wer ist der Gegner? Weil, wie du schon sagst, Barcelona war zu der Zeit immer eben das Nonplusultra. Da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Die haben ja sechs T Titel geholt in, der, äh, in dem Jahr. Klar, es ein 4-0 hart, aber äh, ja, wie gesagt, das passiert eben auch gegen so eine Top-Mannschaft. Man muss ja auch sagen, ein paar Jahre später oder auch heutzutage. Es ist ja eher andersrum, dass ähm, der FC Bayern da Barcelona im ähm, Jahr für Jahr an die Wand spielen kann und da äh, hohe Sieger einfährt.
1: Ja, man wird ja dann noch, dann noch entscheidende Transfers machen im Jahr danach. Also zum einen kommt ja dann Franchal dazu, Dann wird man mit Gomez äh, einen wichtigen Spieler holen von Stuttgart, der natürlich für Tore verantwortlich sein wird. Robben wird, kommen von Real Madrid, ist noch nicht da. Timoschuk wird, kommen von Zenit, auch ein wichtiger Spieler gewesen. Olic, auch ein ganz wichtiger Backup im Sturm gewesen. Und dann natürlich mit Holger Badstuber und Thomas Müller, zwei zumindest für die nächste Saison entscheidende Spieler, ähm, die dann erstmal aus der Jugend so richtig nachrücken, die eigentlich in aktuellen Spielzeit noch gar keine Rolle spielen. Ja.
0: Genau, aber wie gesagt gegen Barcelona, denke ich, kann man da ausscheiden, auch wenn es natürlich da den Verantwortlichen vom FC Bayern nicht gefallen haben äh, durfte. Ansonsten in den anderen Partien haben sich dann ähm, ja, wieder drei englische Mannschaften durchgesetzt. Klar, im, im Duell zwischen Liverpool und Chelsea war das soweit klar, dass da jemand aus England weiterkommt. Hinspiel hat Chelsea 3 zu 1 gewonnen, im Rückspiel wirklich ein wildes Spiel, dann ging 4 zu 4 aus, war wahrscheinlich ein sehr spannendes Spiel für die Zuschauer vor Ort. In den anderen Partien hat sich dann Manchester United durchgesetzt gegen den FC Porto, Hinspiel unentschieden 2 zu 2 und im Rückspiel gab es da den 1 zu 0 Sieg für United. Und in der anderen Partie, ja, Villarreal gegen Arsenal, Hinspiel 1 zu 1 und im Rückspiel war es dann auch eine klare Sache, für die Gunners aus London haben sie 3 0 gewonnen und damit stehen im Halbfinale eine Mannschaft aus Spanien mit dem FC Barcelona und mit Manchester United, dem FC Arsenal und dem FC Chelsea, da drei Mannschaften aus England, aus der Premier League. Genau. Übrigens zum dritten Mal hintereinander drei englische Teams im Halbfinale, Richtig, Dominanz genau, der ich Premier League.
1: Sagen, ja, aber dann schauen wir mal auf die Halbfinalpartien. Man United muss dann gegen Arsenal spielen und der FC Barcelona gegen Chelsea, ähm, vor allem in den letzten Spielen, wird noch vielen, vielen Zuschauern bestimmt in Erinnerung äh, geblieben sein. Du weißt wahrscheinlich, wo, ja, worauf ich also hinaus will. Ja, also,
0: kann ich auch noch in Erinnerung, weil ich da auch auf YouTube einige Videos schon mal gesehen habe. Eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen aller Zeiten, meiner Meinung nach. Also, was da gepfiffen wurde, sei es jetzt Elfmeter oder nicht geahnete Handspiele, das kann man sich heutzutage nicht vorstellen. Also wenn man sich das anguckt, könnte man wirklich denken, das Spiel wurde da verpfiffen. Ich kann mich da auch noch an eine Szene erinnern und kurz vor Schluss, ich glaub, klares Handspiel von Piquet, es wäre auch heutzutage, egal wie die Handspielregel ist, in jeder Handspielregel ist das ein klarer Elfmeter. Der Schiedsrichter sieht es nicht, steht perfekt. Und Michael Ballack rennt dem Schiedsrichter da über halben Pla Platz hinterher und, <lacht> und schnauzt den sowas von an. Aber der Schiedsrichter gibt auch keine Gelbe. Also der ist da völlig von der Rolle. Also das kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, sich davon mal die Highlights anzuschauen. Und das ist einfach nur verrückt gewesen, was da gepfiffen wurde.
1: Ja, genau. Das äh, Schiedsrichter damals der Norweger Tom Henning Öfrebö. Äh, wenn man das Gesicht sieht, wird einem da sofort auch wieder, wenn in einem Erinnerung, hochkommen. Ja, es geht auf jeden Fall ein in die Geschichte als das Skandalspiel von London. Denn äh, Chelsea ist wirklich die, wie du sagst, klar bessere Mannschaft und äh, hat die klar besseren Möglichkeiten. Und äh, es werden wirklich Sachen gepfiffen, das also, die überhaupt nicht gehen und ähm, ja, er lässt wirklich alles witzig machen. Er ist jetzt auch gegen Chelsea nicht unbedingt so, dass er da jetzt was austeilt, äh, was er gegen Barcelona nicht austeilt, aber er lässt einfach viel zu viel laufen und ähm, es ist wirklich eine ja, dilettantische Art, äh, das Spiel zu verpfeifen. Und eigentlich, <lacht> das ist wieder die Ironie des Schicksals, sagt man dann zu diesem Zeitpunkt, jetzt ist die beste Chelsea-Mannschaft aller Zeiten völlig unverdient ausgeschieden. Man hat ihn ja quasi schon den Champions league triumph bisschen auch ja gegönnt kann man sagen man hat ja im vorjahr quasi ganz bitter gegen man United das Finale verloren damals im Regen von, von St. Petersburg oder was Moskau. Ich glaube Moskau. Ähm, ja, und dann ist quasi die Mannschaft so gut in Formel im Jahr drauf und es reicht trotzdem nicht. Das ist dann schon schade und äh, gerade für Michael Balak auch, muss man so sagen, das letzte wirklich große Spiel, was er bestreiten wird.
0: Kann man so sagen, ja. Also wie gesagt, gerade diese Szene, wo er dem Schiedsrichter über dem Heimplatz hinterherläuft, die ähm, geht mir da nicht mehr aus dem Kopf. Und ja, das ist wirklich ein, ein sehr interessantes Spiel gewesen. Kann ich jedem nur empfehlen, sich die Headlines mal anzusehen. Aber ja, wie du gesagt hast, ähm, der FC Barcelona konnte sich da durchsetzen und er verhindert das englische Finale. Und damit ähm, ja, haben wir einen Vertreter aus Spanien im Finale mit dem FC Barcelona und einen Vertreter ähm, aus England mit Manchester United. Das Finale stand, äh, fand statt in Rom im Olympiastadion vor über 62.000 Zuschauer. Und Willi, da können wir ja mal kurz auf die Aufstellung äh, näher eingehen. Ich übernehme jetzt einfach mal den FC Barcelona, äh, auch natürlich mit einer, mit einer Top-11, mit vielen bekannten Stars, im Tor Victor Valdez, äh, dann Charles Puyol in der Abwehr, Gerard Piquet, äh, Yaya Touré und Silvino im Mittelfeld, dann ja, überrangend besetzt mit Xavi, Sergio Busquets, Andres Iniesta noch vorne die Dreierreihe sehr sehr gut Samuel Eto'o Lionel Messi und Thierry Henry muss ich sagen für mich auf jeden Fall Favorit
1: ja die Mannschaft ist einfach wirklich in der Form äh, besten Form ihres Lebens bei Man United waren aber auch gute Spieler auf dem Feld Eddie Fernandez im Tor fand ich auch mal sehr sehr cool als Torhüter John O'Shea Rio Ferdinand Nemanja Vidić Apatrice Patrice also auch eine sehr solide Hintermannschaft Anderson Michael Carrick und Ryan Giggs im Mittelfeld und dazu noch Park Ji-sung als Spielmacher davor plus ähm, Christian Ronaldo und Wayne Rooney im Sturm. Gerade Wayne Rooney damals auch in der überragenden Form, Ronaldo damals extrem gut. Aber sieht dann schon die Mannschaft hat schon Schwachstellen. Also Giggs ist schon sehr sehr alt, Ji-sung Park ist äh, mittlerweile sehr sehr alt, äh, ja alt nicht, aber auf jeden Fall ja, schon über seinem Zenit. Michael Carrick möglicherweise auch, John O'Shea möglicherweise auch. Also ich finde das ist einfach die Barcelona-Mannschaft deutlich ausgewogener dann einfach deutlich jünger.
0: Ja, also sehe ich, sehe ich genauso und am Ende sollte Barcelona auch das bessere Ende haben. Sie gegen 1-0 in Führung, früher in der 10 Minute, was den Katalanen da sicherlich auch in die Karten gespielt hat durch Samuel Eto. Ja, eine der halbzeit Menu wird auch offensiver, bringt da Carlos Tevez und später auch noch Dimitar Berbatov, aber es sollte nichts nützen. In der 70. Minute markiert dann Lionel Messi das 2 zu 0, der gleichzeitige Endstand. Und damit wird Barcelona Champions League-Sieger. Und für Menu hat es da leider nicht gereicht. Ja, wie gesagt, am Ende rein vom Kader her, denke ich, war es verdient. Und Barcelona, wie gesagt, damals überragenden Fußball. Und gerade mit Pep Guardiola als Coach natürlich auch das Nonplusultra gewesen damals in Europa. Ja, auf Oder auf Fall. der Welt sogar.
1: Und dazu muss man noch bedenken, dass eigentlich noch zwei Spieler zwei wichtige Spieler fehlten im Kader. Zum einen Dani Alves, zum zweiten Rafael Marquez. Also mit äh, wenn man diese Namen noch liest, weiß man, dass die Mannschaft noch ein bisschen mehr Potenzial hatte. Von daher, ja, also ist schon echt eine sehr, sehr gute Mannschaft gewesen.
0: Ja, genau, stimme ich dir zu. Obwohl Menü natürlich noch gute Spieler von der Bank gebracht hat, am Ende sogar mit vier Stürmern, mit Roni, Ronaldo und Berbatov und Carlos Tevez, aber ja, es sollte dann nicht sein.
1: Ja, apropos Carlos Tevis. Ähm, lass uns doch mal äh, zu unserer neuen Rubrik kommen. Was macht eigentlich, und da geht es heute um, Carlos Tevez.
0: Was macht eigentlich?
1: Ja, Carlos Tevis äh, besser bekannt aus dem Film Deutschland, ein Sommermärchen, Sie äh, damals, ich zitiere mal, Arne, Arne, is, is, der Tevis, der Tevis, der muss deinen Atem spüren. Arne. Arne, von daher wirklich noch, ähm, er damals schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler gewesen, 2-6, damals wirklich eines der größten Talente im, im Fußball, um mal seine Karriere kurz abzureißen, ähm, geboren, 84 in Argentinien, zuletzt stand er dann äh, bei den Boca Juniors unter Vertrag, war Mittelstürmer, hängende Spitze wurde dreimal Südamerikas Fußballer des Jahres und da fand ich auch krass, im Jahr 2003, 2004 und 2005, dreimal in Folge, ist schon eine erstaunliche Leistung. Zumal er ja gerade erst 19 bzw. 21 Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt. Ähm, er ist bis heute der einzige Spieler, der sowohl Meister als auch Fußballer des Jahres in Brasilien, Argentinien und Italien geworden ist. Ansonsten hat es noch keiner geschafft. Auch das bestimmt eine... Ja, oder ist es definitiv eine Rekordleistung. Ist mit England in England Meister geworden, mit Man City. Konnte aber auch die Champions League gewinnen. Coppa Libertadores und ähm, sogar bei Olympia auch mal Gold. Um nochmal chronologisch durch seine Karriere durchzugehen. Bei Boca Juniors fiel er schon als Jungspieler aufgrund seiner Torgefährlichkeit auf. Wurde schnell in Carlitos umbenannt. Und ähm, ja, hatte den ganz wichtigen Anteil daran, dass die Mannschaft 2003... 2004 alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Meisterschaft, die Champions League in Südamerika Copa Libertadores, den Weltpokal sogar und auch die Copa Sudamericana. Er
0: also wirklich fast alles gewonnen in seiner Karriere, was man gewinnen kann, außer wahrscheinlich wirklich einen großen Titel mit Argentinien, Ja, also.
1: Außer einen WM-Pokal. Geschichte ja. kann man fast von einem anderen kleinen, aber feinen <lacht> argentinischen Fußballspieler. Ja. Dann wechselt er jedenfalls zu Corinthians Sao Paulo. Auch das ist ein sehr ungewöhnlicher Wechsel, wie ich finde, mit 20 Jahren und wirklich äh, einen riesen Vorschusslorbeeren. Für 20 Millionen US-Dollar auch eine Rekordablösesumme zu dem Zeitpunkt für argentinische und brasilianische Verhältnisse. Ähm, und bei Corinthians wird er dann gleich auf anti-brasilianischer Meister. Aber, naja, irgendwann muss ja der Schritt Richtung Europa erfolgen. So ist es dann 2006, nachdem man sich mit der Globführung über, über den Haufen wirft, wechselt er zusammen mit seinem Kumpel Mascherano dann zusammen nach Europa und schau an, schau an. Nein, es wird nicht der fca Arsenal, der starke Minen oder AC Mailand, sondern West Ham United.
0: Hätte ich auch gar nicht mehr so eine Erinnerung gehabt. Also für mich war er wirklich eigentlich immer ein fester Teil auch von Manchester United damals. Aber, aber wie du schon gesagt hast, wirklich ein ungewöhnlicher Wechsel da von Boca Juniors nach Brasilien. Meistens ist es ja dann doch so, dass man eben direkt von Argentinien oder aus Brasilien dann nach Europa wechselt. Aber gut, das hat er ja dann ein, ein paar Jahre später nachgeholt.
1: Genau. Dann äh, gibt es ein Jahr später den Wechsel dann zum besagten Liga-Rivalen Manchester United. Ähm, immerhin für drei Millionen Euro, die er selber aus eigener Kasse zahlen musste. Auch sehr ungewöhnlich, habe ich auch selten wieder gehört. Und dann gibt es äh, eigentlich ein Transfermodell, das man eher aus heutigen Zeiten kennt, denn man will ihn noch nicht fest verpflichten, sondern erstmal für zwei Jahre ausleihen mit Kaufoptionen für 30 Millionen Euro. Das klingt eher nach irgendeinem Deal, den man heute macht, um irgendwie financial fair play auszutricksen. <lacht> aber, aber tatsächlich, damals gab es das auch schon. Und ähm, dann gibt es mit Menu gleich in der ersten Saison nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den Champions League Triumph. Und ähm, ja, dann wirklich eine überragende Saison im darauffolgenden Jahr äh, ebenfalls, sodass man dann innerhalb von Zwei Jahre beim Menü er zweimal Meister wird und zweimal im Champions-League-Finale steht. Einmal, wie gesagt, die Trophäe sogar gewinnt. Aber auch da hat er nicht genug und ähm, verhandelt seinen Vertrag, scheitert daran aber. Und ähm, daraufhin ja, will ihn der Verein loswerden, bevor man ihn ablösefrei ziehen lassen muss und verkauft ihn dann noch im Sommer 2009 an den Stadtrivalen Manchester City.
0: Auch ein sehr untypischer Wechsel, direkt zum Stadtrivalen zu wechseln.
1: Ja, für City damals glaube ich auch so einer Art Ausrufezeichen, einfach um auch zu zeigen, dass man so langsam aber sicher ankommt in der Liga.
0: Ja, und sollte ja auch ein paar Jahre später dann funktionieren ähm, mit, der, mit der Meisterschaft. Und ähm, Tevis ist ja sogar Kapitän geworden, also äh, hat sich der Wechsel für ihn wahrscheinlich auf jeden Fall da rentiert. Und ich denke mal, von der Bezahlung her war es wahrscheinlich sogar noch ein Stückchen besser als bei United.
1: Ja, er wird auf jeden Fall der wichtigste Spieler, schießt auch in seiner ersten Saison 23 Tore. Aber Tavis hatte wirklich leider keinen guten Charakter, denn auch hier gab es ähm, ja, erstmal nur die Bitte, aus familiären Gründen in das spanischsprachige Ausland zu wechseln, die dann aber Manchester City äh, ablehnt. Daraufhin sagt Tavis, er will seine Karriere beenden. Ja, und am Ende einigt man sich dann auf eine Weiterarbeit, Überraschung, Überraschung. Aber er wird auch da wieder Torschützenkönig. Ähm, aber der Sommer kommt, 2011, und da sagte er dann endgültig, ich will weg. Roberto Mancini ähm, setzt ihn daraufhin als Mannschaftskapitän ab, sagt, das Vertrauen ist nicht mehr da und reicht diese Kapitän an, Kapitänsbinde an Vincent Company weiter. Der wird sie auch dann lange, lange behalten. Und ähm, dann im September 2011 wird Herbes das erste Mal nicht eingewechselt werden. Gerade gegen Bayern München. Daraufhin wurde er erstmal für zwei Wochen suspendiert, bis er sich entschuldigt. Die Entschuldigung wird nie kommen. Und so sitzt er über ein halbes Jahr gesperrt im Kader. Ja, das ist schon...
0: Äh, Verstehe ich nicht, warum man wirklich die Einwechslung da äh, ja, verweigert. Also. Naja,
1: weil er halt einfach sagte, äh, quasi so ein bisschen, warum, wenn ich nie aufgestellt werde, warum soll ich jetzt eingewechselt werden? So.
0: Ja, solche Spieler werde ich nie verstehen, die, die einfach nur an sich denken und, und null ans Team. Und einfach, aber da verstehe ich auch nicht, Tavis ist ja immer wirklich auch weiterhin bei, bei top clubs untergekommen, also da merkt man auch wirklich bei so Vereinen wie, wie Manchester oder auch ähm, später jetzt äh, Turin, wo er gespielt hat, dass die vielleicht wirklich nur auf das Sportliche schauen und so, ähm, der Charakter da vielleicht doch eher in zweiter Reihe steht, ähm, ja, finde ich da ein bisschen schade, aber gut, es scheint ja auch zum funktionieren, das ist ja bei anderen Mannschaften oder bei anderen Spielern genauso, die sich dann irgendwie rausstreiken, das ist halt eine traurige Entwicklung, aber ja, wie gesagt, bei Tavis hat es ja auch funktioniert.
1: Ja genau, im Januar 2012 ist es dann soweit, City sagt, du kannst gehen für 30 Millionen Euro, aber die interessierten Vereine wie Paris, äh, wie AC oder Inter Mailand sagen für 30 Millionen Euro niemals, äh, das lohnt sich ja gar nicht, der spielt ja eh nicht mehr für euch und daraufhin verklagt Manchester City einen eigenen Spieler auf Schadens, äh, Schadensersatz in Millionenhöhe, ja wird nie zu einer Verurteilung kommen, aber ähm, ja das... Das Vertrauen ist endgültig gebrochen. Er wird zwar wieder dann ein paar Spiele machen und am Ende auch Meister werden. Ja, aber ich glaube, er hat nie den Legendenstatus erreicht, wie er hätte haben können.
0: Ja, aber hat es sich wahrscheinlich Tevez auch einfach gedacht. Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal.
1: Ja, wahrscheinlich, um das mit den Worten von Hans Mayer zu sagen. Ähm, es gibt jedenfalls den Wechsel dann 2013-14 zu Juventus Turin. Und mit dem wird er dann zweimal Meister werden. Dann geht es anschließend weiter zu. Buenos Aires ähm, wieder zurück zu Boca Junior und äh, dann nach Shanghai in die Shiny Super League, wo er dann 2017 als einer der ja, Superstars in der Liga mehr als 40 Millionen Euro pro, pro Jahr verdienen soll. Immerhin für 16 Einsätze in der Liga und äh, vier Tore ist das, glaube ich, ein ganz guter Nebenverdienst.
0: Wenn es der Nebenverdienst ist, ist es ein sehr guter Jahr, aber ich, ich hoffe, dass es der Hauptverdienst war. <lacht>
1: Ja, ähm, dann geht es anschließend wieder zurück dann zu Boca Juniors, ähm, nochmal 2018, wo er bis diesen Sommer gespielt hat. Und jetzt seit Sommer 2021 ist er vereinslos und vielleicht findet er nochmal mal einen Verein. Mal ich hoffe nicht. Ich vermute mal, aufgrund, dass er schon in seiner Heimat jetzt, äh, bei Boca Juniors war, dass er jetzt auch nicht nochmal nach Europa zurückgehen wird. Mal schauen. Nochmal den Blick auf die Nationalmannschaft, 2004 Debüt und dann olympia acht Tore in sechs Spielen, inklusive Siegtor gegen Paraguay lässt ihn erstmal zu einem der meistgehyptesten Spieler in Argentinien werden. Bei der WM 06 ist er dann hinter Crespo und Saviola, aber nur die Nummer 3. Wie gesagt, gab natürlich Einsätze, insgesamt vier Stück an der Zahl, inklusive einem Tor gegen Serbien und immerhin ein Man-of-the-Match-Award gegen, äh, gegen Niederlande im, im Hinrundenspiel für Argentinien. Aber wir wissen alle, es wird für Argentinien nach dem Spiel gegen Deutschland vorbei sein und Tevis wird nicht ja, das Turnier spielen, was er sich vielleicht erhofft hat. 2010 bei der WM in, äh, in Südafrika gab es ebenfalls äh, nur vier Spiele. Dann war auch ebenfalls Schluss, ebenfalls gegen Deutschland. Zwei Tore immerhin, aber 2014, wo dann wirklich Argentiniens Stunde zu schlagen schien, war er gar nicht erst dabei, trotz 19 Toren für Juventus Turin. Und so wird seine Karriere dann mit 76 spielen und nur, nur also wie ich finde, nur 13 Toren zu Ende gehen. Äh, Gerade wenn man sonst seine Torstatistik gesehen hat, finde ich das ein bisschen wenig.
0: Ja, aber scheint ja generell bei den Argentiniern so ein bisschen der Fall zu sein, auch, auch bei Messi glaube ich, dass es da im Verein immer doch ein bisschen besser läuft als der Nationalmannschaft. Also ich glaube bei der WM 2006 war er glaube ich auch einer, der wirklich ähm, sehr aktiv war bei der Prügelei gegen die Deutschen, oder?
1: Stimmt, ja. Also jetzt wenn du das gerade so erzählst, kommen mir auch die Bilder wieder hoch. Wer da ordentlich austeilt, ja. Ja,
0: also ich glaube auch, dass Tavis wahrscheinlich wirklich jemand ist, der gut austeilen kann, aber einstecken wahrscheinlich eher nicht. An sich, muss ich sagen, so rückblickend gesehen, mochte ich ihn immer auch seinen Spielstil, weil er auch immer sehr viel gekämpft hat und so ein richtiger Sturmtank war. Aber jetzt, als du so seine Karriere zusammengefasst hast, ist er doch eher eine Diva gewesen und hat da bei mir auf jeden Fall an Sympathie verloren.
1: Ja, ich muss auch sagen, so der Name Tavis war mir auch sehr präsent und eigentlich positiv empfunden. Aber ja, eigentlich... Hatte ich mich auch schon vor der Recherche gefragt, mit welchem Verein vermittelt man ihn eigentlich am meisten. Weil tatsächlich, ich sehe ihn eher bei Man City als bei Man U, ja. so vor meinem geistigen Auge. Aber siehst du, bei Man City hat er auch sein Denkmal, bevor es überhaupt aufgebaut war, eingerissen. Also es ist, ja, mit Juventus war ich ihn gar nicht mehr verbunden. Und mit ja, Man United schon, aber es ist halt irgendwie so, ja, er hat irgendwie, glaube ich, nicht alles rausgeholt, was möglich war.
0: Ja, das kann man wohl so sagen, das ähm, hatten natürlich ähm, ja, viele Spieler das Problem. Ähm, auch letzte, letzte Folge hatten wir da über Samir Nasri gesprochen, da war es ja genauso. Ähm, ansonsten ja, wie du gesagt hast, eine sehr interessante Karriere und ein sehr interessanter Spieler. Aber ähm, dann denke ich, Willi, ähm, bevor wir weitermachen mit den letzten beiden Themen, ähm, ist es mal Zeit für ein kleines Päuschen.
1: Wir machen einen Break und sind dann gleich mit dem UEFA-Pokal und mit FIFA 2009 bei euch zurück. einmal umrühren bitte das ist toll danke einfach umrühren ja. So. patrick für norman drogbar spielt tatsächlich nicht das wurde schon spekuliert aber jetzt müsste man irgendwie mal hören ob es irgendeine info gibt noch die ihr mir zu ja damit wieder zurück ins studio florian wir gehen zum UEFA-Pokal.
0: Genau, ähm, da fangen wir einfach mal an mit dem 16. Finale, die Gruppenphase können wir da ähm, überspringen. Ähm, einige deutsche Mannschaften haben es auch ähm, ja, in die K.O.-Phase geschafft. Der VfL Wolfsburg, der Hamburger Sportverein und ähm, der SV Werder Bremen, der da aus der Champions League dazugestoßen ist und der VfB Stuttgart. Für ähm, ja, einige von denen war es dann aber auch schon äh, Schluss im 16. Finale. Wolfsburg hat es nicht geschafft, ins Achtelfinale einzuziehen gegen Paris Saint-Germain. Genauso wie es Stuttgart auch nicht geschafft hat gegen Zenit St. Petersburg. Beide Spiele sogar verloren mit 2 zu 1. Dafür weitergekommen Werder Bremen, dank der Auswärtstorregel gegen AC Mailand und der Hamburger Sportverein, der wahrscheinlich auch das einfachste Los hatte gegen den NEC Niemegen aus der Niederlande. Hinspiel 3 zu 0 gewonnen und das Rückspiel 1 zu 0. Und so hat man immerhin zwei deutsche Mannschaften da im Achtelfinale.
1: Genau, im Achtelfinale bekommt es dann Werder Bremen mit dem AS Saint-Étienne zu tun. Der HSV mit Galatasaray-Istanbul und beide Mannschaften können sich entsprechend durchsetzen. Bremen äh, gewinnt das Hinspiel gegen saint mit 1-0 und im Rückspiel dann immerhin ein 2 2, -2. War knapp, aber reicht. Ähm, für den HSV gab es im Hinspiel dann 1-1 plus im Rückspiel dann ein 3-2-Sieg.
0: Genau, ähm, damit schaffen es dann beide ins Viertelfinale, wo dann auch, ja, auch schon etwas schwierig, schwierigere Gegner warten. Zumindest für den Hamburger Sportverein im ähm, Gingster gegen Manchester City. Heutzutage wäre das wahrscheinlich ein klares Ding für die ähm, Mannen aus Manchester. Damit war es das noch nicht. Da hat sich tatsächlich der HSV durchgesetzt. Im Hinspiel gewinnt man 3 zu 1. Im Rückspiel kann man sich sogar eine Niederlage erlauben mit 2 zu 1 und ähm, schafft es dann, dann trotzdem ins, ins Halbfinale. Wo es dann gegen Werder Bremen später gehen soll, die haben sich gegen die ähm, Udinese Keitschuh durchgesetzt. Im Hinspiel mit 3 zu 1 und im Rückspiel trennte man sich 3 zu 3. In den anderen beiden Viertelfinalspielen äh, sollten es da die ukrainischen Mannschaften ähm, äh, weiterschaffen. Ähm Dynamo Kiew gewinnt gegen Paris Saint-Germain das Rückspiel mit 3 zu 0, nachdem man sich im Hinspiel ähm, torlos da remisierte. Und ähm, Schachter Donetsk gewinnt gegen ähm, die zweite französische Mannschaft und zwar gegen Olympique Marseille. Sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel. Und damit ähm, haben wir ein sehr besonderes Ereignis. Ähm, und zwar ähm, haben wir ein deutsch-deutsches Duell im Halbfinale mit Bremen gegen Hamburg und ein ähm, Duell für, ähm, gegen, ja, von zwei ukrainischen Mannschaften Dynamo Kiew und Schachter Donetsk.
1: Ja, gerade das Zweite hätte ich definitiv nicht mehr gewusst. Also ähm, war ich echt überrascht, wo ich das gesehen habe, dass da Dynamo gegen äh, Schaktor spielte. Also das Schaktor-Finale war einem bewusst und das Bremen gegen Hamburg spielt auch. Aber dass Dynamo Kiew echt gegen Schaktor-Donjitz spielt und dann halt äh, Deutschland gegen Deutschland und Ukraine gegen Ukraine spielt, hätte ich nie zusammenbekommen.
0: Ja, hätte ich auch nicht mehr gewusst. aber
1: Hätte ich sogar ausgeschlossen. <lacht> ja, also, <lacht> so, also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, drei Vereine, irgendwie äh, Lyon, äh, Marseille und äh, Dynamo, wer hat gegen Schaktor gespielt? Ja. Hätte ich alles gesagt, aber nicht äh, Dynamo Kiew.
0: Tja, man sollte die Ukrainer nicht unterschätzen. Ja, im Halbfinale äh, Bremen gegen Hamburg, das haben wir ja auch in der zwölften ähm, Folge, meine ich war das ähm, schon genauer besprochen, wo sich dann äh, ja Bremen durchgesetzt hat insgesamt ähm, durch die Auswärtstorregel. Und im zweiten Halbfinale setzte sich dann Schachtor dann durch gegen Dynamo Kiew im Hinspiel 1 zu 1, Rückspiel 2 zu 1 sollte es dann ähm, im Pokalfinale vom UEFA Cup zum Duell zwischen Schachter Donetsk und Werder Bremen kommen. Ähm, das zum ersten Mal, das erste Finale, was nicht auf europäischem Boden stattfand, und zwar in Istanbul. Und ähm, ja, zwar ähm, hat schon mal ein Champions-League-Finale in Istanbul stattgefunden. Das war allerdings in einem Stadtteil, der ähm, auf dem europäischen ähm, Festland liegt. Und nun sind wir da in einem Stadion, das da auf dem asiatischen Teil liegt. Auch ähm, ja, eine witzige Geschichte eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Für die Bremer war es quasi das erste Mal seit langer Zeit, dass man wieder in einem europäischen Finale spielte und überhaupt auch für die deutschen Mannschaften endlich nach 2002, wo Borussia Dortmund damals im UEFA-Pokal-Endspiel gegen Alaves spielte und Leverkusen im Finale gegen Real Madrid spielte, ja endlich mal wieder eine Mannschaft im, im europäischen Wettbewerb, die es bis zum Ende schafft. Bremens-Trainer Thomas Schaaf plagten aber große Personalprobleme, denn Diego und Hudo Almeger waren gesperrt, sowie wie verletzt. Es sind natürlich zumindest Diego und Meres-Acker wichtige Stützen gewesen in der Mannschaft. So Lass uns doch auf den Kader gucken. Im Tor bei Bremen, Tim Wiese, die Abwehr, Clemens Fritz, Sebastian Prödel, Naidu und Sebastian Böhnisch Im Mittelfeld Thorsten Frings, Frank Baumann, Peter Niemeyer, Mesut Özil und im Sturm dann Claudio Pizarro, Markus Rosenberg. Die man schon ein paar Schwachstellen, oder?
0: Ja, also im Nachhinein finde ich schon gerade jetzt, ähm, Sebastian Böhnisch halte ich jetzt nicht für den besten Linksverteidiger. Ja. Und auch im Mittelfeld glaube ich, dass da der Ausfall von Diego doch relativ schwer wiegt. Wenn ich da sehe, dass da Peter Niemeyer ähm, ja 103 Minuten spielen musste, dann spricht das dann nicht für die Ausgeglichenheit des Kaders.
1: Ja, oder auch äh, Prödel oder Frank Baumann. Jetzt auch ein Fragezeichen da sitzen ja, dazu, Markus Rosenberg. Ja. Genau so. Also, aber ja. Baumann,
0: du war damals Kapitän. Also, ja,
1: aber auch eher wegen des Alters, nicht wegen der Spielerusstellung. Das, das kann gut
0: sein. Ja, ja bei ähm, Donuts vielleicht mal kurz auf den Kader geschaut, sind da natürlich einige aus der Ukraine, die vielleicht nicht jedem ein Begriff sind. Ansonsten ähm, eher bekannt sind da Darius Rinner der ähm, Nationalspieler aus Kroatien. Und sonst generell auch typisch für die Ukrainer da auch einige Herren aus Brasilien wie ähm, Fernandinho der später auch für Manchester City da auflaufen sollte. Ansonsten Willian und äh, Luis Adriano im Sturm, der dann auch in der 26. Minute das 1:0 0 äh, markierte. Ähm, ja, Bremen kam da ein bisschen äh, schwierig quasi aus der Kabine. Ähm, deswegen hat da Donitz schon die, die erste Halbzeit eigentlich, kann man sagen, äh, dominiert. Und, aber ähm, ja, trotzdem hat dann Bremen den Ausgleich geschafft in der ersten Halbzeit. In der 35. Minute sollte es dann ein Standard sein, ähm, und das ist auch wirklich typisch für Bremen und ähm, typisch Naldo, quasi den Freischuss aus 30 Metern, ähm, den Naldo da reingemacht hat. Das war ja wirklich typisch für ihn als Verteidiger, dass er da auch äh, extrem gute Freischüsse schießen konnte. Ja, im zweiten Durchgang ähm, war die ganze Sache dann so auch finaltypisch, wahrscheinlich ein bisschen defensiver ähm, geprägt. Ähm, dadurch, dass es 1 zu 1 stand, wollte natürlich keine Mannschaft da ins Risiko gehen und ähm, die Fehlervermeidung hatte da eher höchste Priorität. Und somit ging ihm ähm, das Spiel auch in die Verlängerung dass dann, ähm, ja, am Ende dann doch Donetsk für sich leider entscheiden konnte, jetzt aus deutscher Sicht, und zwar in der 97. Minute ähm, erzielten sie das 2 zu 1. Ähm, ja, Wiesel war zwar noch dran, aber konnte den Schuss vom Brasilianer äh, vom Jadson äh, nicht verhindern. Ähm, danach, ja, die Ukrainer haben nur noch auf Zeit gespielt, wollten das 2 zu 1 über die Zeit bringen, ähm, haben sogar Verletzungen vorgetäuscht ohne Einwirkung des Gegners, also da haben sie sich sicherlich nicht beliebt gemacht. Bremen drängte zwar auf den Ausgleich, ähm, erzielte ihn sogar. Ähm, ja, durch Pizarro wurde dann aber aberkannt aufgrund eines Fouls zuvor. Und ja, am Ende war es dann doch tatsächlich soweit, dass Schachtor Donetsk ähm, den UEFA Cup gewinnt und damit auch die erste Mannschaft aus der Ukraine, die das schafft seit der ukrainischen Unabhängigkeit. Und ähm, ja, glaube ich, ist bis heute einer der größten Erfolge für den Verein aus der Ukraine.
1: Bestimmt ja, insgesamt ähm, auch eine Mannschaft, die dann natürlich in den Folgejahren dann auch schwer zu kämpfen hat, als dann die Krimkrise losging und dann auch man bis heute nicht im eigenen Stadion mehr spielen durfte. Zu dieser Zeit wirklich ein interessanter Verein äh, mit interessanter Transferpolitik. Diese Brasilianer, die man da spielen hat lassen, also auch ein William zum Beispiel, der da war, oder äh, eben der Luis Adriano oder sowas. Das sind alles äh, gute Fußballer auch dann geworden und da hatte man ja damals auch mit Douglas Costa zum Beispiel Spieler, die dann ähm, anschließend dann auch im Europa dann quasi. Bestehen konnten. Ich glaube, wer es sich in Donitz durchsetzen kann, hat dann in Sachen europäischer Winter sowas alles mitgemacht, was irgendwie geht. Und war dann damals echt eine interessante Anlaufstation für Südeuro-, südamerikanische Fußballer. Ja, für Bremen sehr, sehr schade. Ich glaube, das hätte den Verein ja vielleicht auch in den nächsten Jahren dann anders aussehen lassen. Im Anschluss wird es ja dann so ein bisschen bergab gehen für Bremen, peu à peu, aber dann stetig auch irgendwie. Und ähm, wo es endet, sieht man ja quasi heute.
0: Ja, generell auch Donetsk ist ja schon eine Mannschaft, die eigentlich jetzt ähm, jedes Jahr in der Champions League ähm, mit dabei sind, auch wenn es da meistens dann nicht ähm, sehr weit geht. Und ansonsten, äh, ja, wie gesagt, die ähm, brasilianischen Spieler natürlich immer sehr bekannt geworden. Und ähm, zu Donetsk, Willi, kann ich schon mal verraten, habe ich auch eine Frage im Retro-Quiz vorbereitet. Bin ich gespannt, ja. Zu dem wir ähm, gleich kommen. Aber vorher werfen wir noch einen Blick auf das ähm, ja, allseits beliebte Videospiel, und zwar auf FIFA. Und ähm, ja, in diesem Jahr, in dieser Saison, gab es eben FIFA 2009, wie von Willi schon angeteasert auf dem Cover ähm, der Nutella-Boy Kevin Kurani und nicht minder bekannt der Brasilianer Ronaldinho.
1: Ja, irgendwie, wenn man das Cover anguckt, ähm, ich hatte es selber damals für PlayStation 2 noch irgendwie ein sehr, sehr bizarres Cover, weil ja Ronaldinho im AC Mailand äh, Trikot da steht und ähm, Kevin Kurani in dem Deutschland Trikot was so ich sag mal optisch aus meiner Sicht das hässlichste war was Deutschland in den letzten 20 Jahren hatte dieser fette schwarze Streifen auf der Brust mit diesen ganz mickrigen roten und goldenen Streifen fand ja. ich ehrlich gesagt nicht schön und äh, von daher wenn man das Cover so aus der Hand eine äh, Hand hat, denkt man so ein bisschen okay, echt, das war mal, das war mal das Cover, aber ja, tatsächlich Kurani und Roddinho
0: aber ich glaube, da war es auch so, dass das Cover ja auch in anderen Ländern auch unterschiedlich war.
1: Oder? Ja, genau. Das war damals mhm. noch quasi so ein bisschen, so also ein, ein fester Spieler mal Ronaldinho quasi in dem genau. Fall und dann so individuell dann angepasst, je nach äh, Region und Beliebtheit quasi dann immer ein lokaler Spieler.
0: Ja, also ich hatte das ähm, Spiel damals auch besessen, FIFA 09, ähm, tatsächlich für die Nintendo Wii. Ähm, da vielleicht ein kurzes Wort dazu. Ähm, für die Wii ist ja, ähm, ja relativ bekannt, durch diese Fernbedienung, durch diesen Zeiger, ähm, gab es da eine Neuerung bei FIFA und zwar konnte man wirklich mit dem Zeiger genau hinzeigen auf dem Feld, okay, wo will ich den Ball hinhaben. Das heißt, ähm, es ging eben nicht mehr über diesen, über diesen Stick am Controller, sondern du konntest wirklich genau auf dem Fernseher zeigen, okay, ich will den Ball diesem Spieler in den Lauf passen und dann hat der passgebende Spieler das auch ausgeführt. Ähm, war wirklich eine coole Neuerung. Hat mir damals auch, auch sehr viel Spaß gemacht dadurch. Ähm, ja. Generell kann man ja sagen, die war das ja auch ein, ein Teil, wo es dann doch mal mehr Neuerung gab als wahrscheinlich bei vielen anderen Teilen.
1: Genau, endlich dabei ähm, war der sogenannte Be Pro-Modus, wurde damals groß angekündigt. Aus heutiger Sicht eigentlich unvorstellbar, dass es das mal nicht gab, aber es war quasi der Modus, wo man nur noch einen Spieler steuerte. Damals war so ein bisschen der Karrieremodus quasi dann, also so daran angelehnt, dass man nur noch seinen eigenen Spieler steuert, den man erstellt hat und dann quasi Pass fordern kann oder einen Schuss fordern kann, eine Grätsche fordern kann oder halt alles selber macht, aber genau, das war halt sehr, sehr neu und interessant, du hattest quasi so eine Art Subjektive hinter dir, die dann dich so verfolgt hat, so wie man es von GTA kannte oder so und sonst war ja FIFA eher einmal klassisch halt ähm, von der, Anführungsstrichen, Seitenlinie
0: Dazu Die gute kam alte erstmals, Telekamera
1: Bitte? So hieß die mal, die gute alte Telekamera Telekamera, genau, stimmt <lacht> Ansonsten war neu dabei der Ultimate-Modus, ähm, was dann später in den Ultimate-Team-Modus übergeben wird. Der erfährt einen großen Hype und wird in den Medien als Pausenhof-Modus ähm, ja, beschrieben. Endlich äh, kann man quasi auch im digitalen äh, Sticker oder Spieler tauschen. Äh, kostete damals tatsächlich sogar noch mal zusätzlich 9,99 Euro. Ähm, und äh, aus heutiger Sicht natürlich für EA dann ja, eine Goldgrube, die man damit aufgemacht hat. Ja,
0: also Wirklich ein Modus, der sich auch über die letzten Jahre immer, immer wichtiger geworden ist für ähm, Electronic Arts, für EA Sports und immer größer, auch immer beliebter durch die immer neue, äh, neueren Karten, die auch ähm, ja, ins Spiel kommen. Ich muss sagen, ich fand es am Anfang ähm, auch immer sehr cool, sein eigenes Team da aufzubauen, ähm, die Karten immer zu verbessern, auf den Transfermarkt dazu zu schlagen. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Mittlerweile kann ich dir im Modus gar nichts mehr abgewinnen, äh, weil du merkst, dass es ähm, EA dann nur noch um den, um den Profit geht. Es kommen immer mehr Karten auf den, auf den Markt, die auch gar nichts mehr mit dem mit Realis Realismus zu tun haben. Wenn dann äh, ein Harry Kane mit 99 Tempo da im Sturm steht, äh, dann ist das für mich einfach kein, kein FIFA mehr. Muss ich so hart sagen.
1: Dann ebenfalls neu im Spiel dabei gewesen, äh, der für auf playstation 3 und Xbox 360 sowie PC eingeführte online teamplay modus wo es erstmal möglich war, 10 gegen 10 zu steuern. Heutzutage ja sogar 11 gegen 11, weil dann irgendwann später der Bier-Pro-Modus für den Torhüter eingeführt wurde. Aber damals wirklich neu, dass man 10 gegen 10 spielen konnte. Ähm, wir haben ja selber auch eine Weile gerne Pro-Clubs gespielt. Ähm, ja, auch das heute nicht mehr wegzudenken, aber damals quasi die Revolution und eigentlich auch super cool, dass man halt wirklich quasi eine ganze Mannschaft steuern kann. Ja. Dazu gab es dann neu äh, der Modus Adidas Live Season, war dann später auch mal als Virtual Bundesliga deklariert. Also die Spielerwerte passen sich quasi an die reale Form äh, in den realen Spielen an. Das heißt also, äh, spielt ein Spieler gut in der Bundesliga, steigt seine Stärke im Spiel, spielt er schlecht, sinkt seine Stärke. Ja, aber das war auch heute ist es normal, dass man irgendwie so ein bisschen mit Form arbeitet, aber damals auch eine Revolutionierung.
0: Genau. Apropos Spielerwerte. Ähm, die, lass uns doch mal auf die, auf die besten Spieler von FIFA 09 schauen. Die waren im ähm, Cristiano Ronaldo mit der Stärke von 91. Ähm, mittlerweile gehen ja die Stärken da auch, also werden auch mal höhere Stärken verteilt. Ich glaube, mittlerweile hat da auch mal jemand 94 oder 96.
1: Ja, man ist ja damals bewusst runtergegangen. In anderen Spielen war man ja vorher schon mal bei 96 gewesen und sowas. Ja. Äh, damals hat man echt gesagt, man geht einen Schritt zurück. Finde ich nicht verkehrt. Aber ja, man kennt es ja von Madden. da gibt es sogar Spieler mit stärker 99. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber...
0: Ja, aber die Frage ist, wenn du halt der beste Spieler bist, kannst du ja auch ruhig eine 99 verteilen. Also, ja. weißt du, ich meine? Also es gibt ja keinen besseren auf der Welt, dann ja. kannst du ja auch die beste Stärke geben. Aber ja, ich finde es jetzt ähm, auch nicht so relevant, ob da nur die 91 steht oder eine andere Ziffer. Äh, wichtig ist auf dem Platz. Ansonsten, besser Torwart, er Garcia ist auch mit 91. Ähm, Buffon mit 90 dahinter. Und äh, weitere Topspieler, zum Beispiel Lionel Messi oder KK ebenfalls mit 90 und wenn wir uns noch die deutschen Spieler schauen, da war die Nummer 1 Philipp Lahm mit 87, dahinter dann Michael Ballack 86, per Mertesacker, Klose und Frings 85. Und auf der Torhüter-Position hatten wir da René Adler mit 86 und auch ja, Robert Enke mit 85 da sehr gut bewertet.
1: Aber das Spiel ist ja quasi damals der Karrieremodus ja auch noch sehr gefordert worden, langfristig angelegt, um aufs Potenzial gucken, hatte FIFA da Mario Gomez, die größte Karriere zugetraut, mit 91. Adler, Klose, Wodolski Neuer mit 90. Aber es gibt auch ein paar Spieler, die damals natürlich noch gar nicht so auf dem Radar waren, die auch schlecht bewertet waren, aber auch schon ein großes Potenzial vorausgesagt wurde. Äh, da war Toni Kroos zum Beispiel mit dabei, damals noch mit 75 bewertet, also absoluter Bundesliga-Durchschnitt äh, mit Potenzial 90. Also einer der besten Deutschen möglicherweise. Serdar Tarski, äh, damals mit 73 bewertet, Potenzial 89 interessant. Ja. Dann die beiden Bender-Zwillinge, damals noch bei 1860 München mit 66 bzw. 65 Punkten, Potenzial 87 und jetzt kommt ein Name, ähm, ja, der mir gar nichts sagte, Manuel Fischer. Stärke 62, Potenzial 87. Hier lag FIFA das erste Mal falsch, würde ich sagen, oder? Ja, klingt für mich jetzt nicht nach einem
0: Fußballer, sondern eher nach einem Informatikstudenten, aber...
1: <lacht> ich habe mal <lacht> nachgeguckt, war tatsächlich beim VfB Stuttgart und auch dann Quasi in der Saison 2007, 2008 endlich äh, das Bundesliga-Debüt gegeben, nachdem er schon als zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Ja, er sollte beim Debüt bleiben. Ähm, quasi insgesamt gab es dann drei Bundesligaspiele und ein Tor. Ähm, dann später war er noch bei Unterhaching, äh, bei Groß Aspach, Stuttgarter Kickers. Ähm, aber die, ja, also immerhin auch damals Jugend, Jugendauswahl, zum Beispiel 15 Tore in 16 Spielen für die U17 auch geschossen. Also er hatte schon wirklich ähm, eine, ein ganz großes Potenzial, aber. Da hat FIFA mal wirklich verkehrt gelegen.
0: Ja, Und ich, ich kenne ihn kenn nicht, von daher glaube ich, hat er keine große Karriere hingelegt.
1: Genau, ansonsten die größeren Talente noch. Richard Sukuta-Pasu, Potenzial 85, sehe ich jetzt auch nicht mehr. Nee, nee hat er Sebastian, nie erreichen können. Sebastian Tyralla ebenfalls, Potenzial 85, glaube ich, hat auch nie geklappt. Und Ömer Toprak, auch nur Stärke 62 wie Manuel Fischer. Aber immerhin Potenzial 84, der ist vielleicht eher noch in die Region gekommen.
0: Ja, kann man so sagen. Ähm, ansonsten jetzt, wenn wir noch auf die internationalen Spieler vielleicht schauen, ähm, Alexandre Pato ähm, galt damals als sehr großes Teil, genauso wie Bojan Krikic vom FC Barcelona und Giovanni dos Santos. alle Potenzial 92. Und sonst zum Beispiel noch in, in ja, Jake Wilshere aus, aus der Premier League, damals mit 67 bewertet und ein Potenzial von 88.
1: Sagt er nicht Pato noch was, also so vom Namen?
0: Alexandre Pato, ja. ja. Ich glaube, der hatte auch dann einige Jahre mal bei, auch in Frankreich, da hat er, glaube ich, seine beste Zeit gehabt. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, bei welchem Verein er war.
1: Äh, nee, in Frankreich war er nicht. Aber war er war ja bei Milan gewesen. Ist dir sicher, ja. AC Mailand, ja. Hat er immerhin auch 117 Spiele bestritten 51 Tore. Im Anschluss ging es dann zu Corinthians, äh, wieder zurück in die Heimat. Ähm, dann war er bei Villarreal nochmal, dann nochmal in China bei... Quan Jan, äh, Manchester bei St. Pa Sao Paulo und heute bei Orlando City. Aber tatsächlich, ja, so richtig äh, zur Weltklasse hat er nie mehr gefunden, obwohl er auch heute erst 32 ist. Ja.
0: Nee, Den habe ich ihn tatsächlich ver verwechselt. Dann ähm, ja, war er dann doch nicht in Frankreich. Aber ja, damals kann ich mich auf jeden Fall erinnern, galt er als großes Talent. Für mich eher noch bekannt, dann wirklich äh, Bojan Kriekic. Der auch später sogar bei Mainz mal gespielt hat. Auch unfassbar, so auch unfassbar. Aber im Nachhinein ähm, ja, war er da ja auch nicht, hat auch keinen blendenden Eindruck hinterlassen können.
1: Wenn damals Bojan Krikich bei Fußballmannschaft zu Mainz gewechselt wäre, hätte man gesagt, das Spiel ist unrealistisch, ist so verpackt. Ja, ja, generell <lacht> muss
0: man aber sagen, die Transfers bei FIFA waren auch, sind immer noch teilweise unrealistisch. Ja. Also, ja. Ja. Ansonsten, ähm, um das Thema FIFA vielleicht abzuschließen, noch ein kurzes Wort zum Soundtrack. Ähm, auch sehr bekannte Lieder dabei gewesen. Ich glaube, wirklich auch Lieder, die die Künstler dann bekannt gemacht haben. Da muss man auf jeden Fall ähm, MGMT nennen mit dem, mit dem Song Kids, den ich mir heute noch gerne anhöre. Und ansonsten auch Duffy, ähm, eine sehr bekannte Sänger geworden durch den Song Mercy, auch wenn ähm, dir das, glaube ich, nicht so gefallen hat. Ja, das
1: ist für mich jetzt nicht so der typische FIFA-Song, aber tatsächlich MGMT Kids ist für mich eigentlich so eines der FIFA-Lieder. Also ich muss sagen, ich ja. habe damals das Spiel gekauft gehabt und das war wirklich eines der ersten Lieder, die ich gehört habe, ich fand es sofort super und ich verbinde es auch noch bis heute mit FIFA und es ist auch so ein, ja, ich sag mal, Klassik, klassischer Klassiker. Song, der irgendwie auch nicht so auf, auf die Nerven geht. Also ich finde, richtig geiles Lied und ähm, ja, bis heute ähm, immer noch super.
0: Ja, kann ich dir uneingeschränkt recht geben, auch wenn ich das nicht oft mache, aber ich denke mal, damit können wir das Thema FIFA auch ad acta legen. Ja. Und ähm, wir kommen ja, zur Rubrik und zwar zum Retro-Quiz. Retro so, Widdy, heute ähm, darfst du wieder die Fragen beantworten, die ich hier ähm, ausgearbeitet habe. Der ja, kurze Zwischenstand, wie gesagt, ich stehe jetzt bei fünf Punkten, lege noch in Führung, du ähm, bei vier Punkten, aber du hast jetzt die Chance, ähm, vorbeizuziehen. Ähm, was hast du für ein Gefühl? Packst du das?
1: Ich denke. Ich
0: denke. Super. Wir starten mit der Frage 1. Über die tusk Koblenz haben wir kaum bis gar nicht gesprochen. Es hätte aber Gesprächsstoff gegeben. Der Verein startete nämlich die Saison mit einem Abzug von drei Punkten aufgrund von Verstößen gegen die Lizenzierungsauflagen des DFB. Welcher der folgenden Vereine erhielt in den folgenden Saisons ebenfalls aus demselben Grund einen Punktabzug? War das A. Arminia Bielefeld, B. Rot-Weiß Oberhausen oder C. Hansa Rostock?
1: Ist das ähm, von der Liga her, also auch zu der Liga gewesen, der Punktabzug? Ja. Ja, also ich glaube, egal wie jetzt deine Antwort ausgefallen wäre, ich hilft mir eigentlich halt nicht, aber ich denke, es war Amina Bielefeld. Denn Bielefeld hatte dann im Zuge der Schülko-Arena-Umbau dann auch ganz schön finanzielle Probleme. Rostock ist zwar auch, sag ich mal, jetzt finanziell nicht gut aufgestellt, Oberhausen auch nicht, aber bis jetzt nicht dass also gerade Oberhausen kommt mir gar nicht bekannt vor. Also Arminia
0: Bielefeld, sagst ja, du? Sag Arminia Bielefeld, ja. Alles klar, ist vermerkt. Dann zur zweiten Frage. Wir haben ja auch gerade schon über den FIFA-Soundtrack ähm, gesprochen. Darüber geht auch die Frage. Und ja, der FIFA-Soundtrack gibt uns viele Ohrwürmer und den Künstlern Aufmerksamkeit und Erfolg. Man könnte fast sagen, einige Musiker sind nur dank FIFA bekannt geworden. Welcher Musiker oder welche Band war denn noch nie Bestandteil des FIFA-Soundtracks? War das A, Tom O'Dell, B, The Wombats oder C, Block Party? Kennst du erstmal alle drei Interpreten? Oder?
1: Ja, also, äh, was letztes war, Block Party, ja. Genau. Block Party war auf jeden Fall dabei. Äh, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt kein Dieb von ihnen sagen könnte. <lacht> der Name der <lacht> habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Tom Odell? Genau. Oder? oder
0: the Wombats.
1: Würde ich sagen, Tom Odell. Also, Tom Odell hat ja nicht gesungen in Another Love.
0: Genau, das war von Tom Odell, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, Tom Odell.
0: Okay, habe ich eingetragen. Dann kommen wir zur dritten Frage, die ich ja vorhin schon etwas angeteast habe. Und zwar geht es da um ja, Schachtur Donetsk. Einen großen Anteil am Gewinn des UEFA-Cups hatte die Brasilien-Fraktion des Schachtur Donetsk mit Spielern wie Fernandinho, Luis Adriano oder Willian. Wie viele Brasilianer stehen denn laut Transfermarkt.de im heutigen Kader von Donetsk? Ein kleiner Tipp. Insgesamt hat die Mannschaft derzeit 29 Spieler und Torhüter. Sind das A 8 Brasilianer? B, 10 Brasilianer oder C, 13 Brasilianer?
1: Also 13 würde ich ausschließen, finde ich zu viel. Also die Hälfte ist ja quasi die Hälfte. Ähm, 10 oder 8? Ich würde sagen, wir gehen wir mit 10. 10. Also
0: ich finde, ehrlich gesagt, also 8 und 10 finde ich aber auch viel. Ja, ist auch also viel,
1: <lacht> beides. Aber 13 ist ja quasi für die, also ist ja fast jeder zweite, ja.
0: Ja, ja, das stimmt, also Gut, ich habe eben die Antwort B, die 10 dort vermerkt. Kommen wir zur vierten Frage. Dank den Treffern von Samuel Eto und Lionel Messi gewann der FC Barcelona die Champions League. Eto und Messi gehören zu einem erlesenen Kreis von sechs Spielern, die in zwei Champions League Finalspielen ein Tor erzielt haben. Welcher der folgenden Spieler gehört denn ebenfalls dazu? Ist das A, Rüd van Nistelrooy, B, Karim Benzema oder C, Raúl? Hast du die Frage erstmal mal soweit verstanden? Oder? Ja, ja,
1: ich verstehe verstanden. Rüth von Nistelrooy müsste, ich glaube, nie in einem Finale gewesen sein. Ich überlege gerade, 2-3 war Menjou war, war mal im Finale, weil mit Real war von Nistelrooy definitiv nie im Finale. Also von Nistelrooy schließe ich einfach mal aus. Ähm, Raoul müsste 2002, 2098 dabei gewesen sein.
0: 2098?
1: Nee, 2002, 2098. So, okay. genau. ähm, von daher, das könnte ich mir schon vorstellen, aber wie alt war er da? Also war er schon 98 oder 2000 so gut, dass er da Tore schießt? So, und äh, Karim Benzema, also da hat der Real vier Titel gewonnen oder waren es drei? Also auf jeden Fall einige. Deswegen sage ich einfach mal Benzema, das könnte ich mir gut vorstellen, dass der mehrfach getroffen hat.
0: Alles klar, habe Karim Benzema eingewählt. Dann zur fünften und letzten Frage der heutigen Episode. Nach der dritten Zweitligameisterschaft in der Saison 2008-2009 gewann der SC Freiburg in der Saison 2015-2016 die vierte Zweitligameisterschaft äh, und ist damit mit vier anderen Vereinen Zweitligarekordmeister. Welche der folgenden Mannschaften hatte noch keine vier Zweitligameisterschaften gewonnen? Ist das A der erste FC Nürnberg, B VfL Bochum oder C Hannover 96?
1: Mm, naja gut, kann ich jetzt auch schlecht einschätzen. Ich würde aber zu Hannover 96 tendieren, weil ich glaube, die sind von den Mannschaften zumindest am wenigsten aufgestiegen. Also Nürnberg war am meisten, ist ja, glaube ich, mit Rekordaufsteiger. Von daher würde ich Nürnberg auf jeden Fall nicht, nicht ausschließen worum äh, ist öfter aufgestiegen als Hannover, würde ich sagen. Also kann natürlich sein, dass Hannover immer als Meister aufgestiegen ist, aber ich sage einfach, es war Hannover.
0: Alles klar. Habe ich eingetragen, die Antwort Hannover 96. Und damit ähm, sind wir am Ende des, des Retro-Quiz. Habe ich denn ähm, am Anfang der Folge zu viel versprochen, als ich gesagt habe, ich habe heute extra schwierige Fragen rausgesucht.
1: Ja, es war keine Frage dabei, die ich irgendwie wissen konnte. Also musste mhm. immer das kombinieren. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ansonsten, ähm, ja ist es leider auch nicht zu ändern, bleibt spannend.
0: Genau. Die Auflösung gibt es dann wie immer in der ähm, nächsten Folge voraussichtlich. Ansonsten, ähm, ja, denke ich, wirklich, können wir die Folge dann ähm, beenden. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Es war mir ein, ein inneres Blumenpflücken, wie ich es immer so, so gerne sage. Und ansonsten, ähm, ja, würde es uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr ähm, uns weiter ähm, ja, unterstützt, uns folgt auf Facebook oder Instagram, falls noch nicht erledigt. Ansonsten, ähm, ja gebe ich mal das letzte Wort heute an dich, für die.
1: Ganz ungewohnt, aber ja, danke ähm, auch fürs Zuhören. Und ähm, nächste Woche können wir jetzt schon mal verraten, gibt es ein bisschen Überraschung, mal was ganz anderes. Also ähm, ja, mehr dazu dann zum Zeitpunkt der nächsten Folge. Ähm, wird mal nicht darum gehen, dass wir auf die nächste Saison gucken, sondern eher mal schauen, was hat denn ein Verein gemacht in den letzten 20 Jahren, Mehr will ich aber noch nicht verraten. Freut euch drauf. Äh, Retro-Spieltag Spezial in Folge 15. Macht's gut und schönen Abend oder schönen Tag, bei was auch immer ihr gerade macht. Tschüss.